0: Justine a 27 ans et elle forme les femmes à devenir community manager. Plus jeune, Justine était l'intello de sa classe, elle voulait devenir photographe. Elle a même une licence 2 de mathématiques fondamentales. Elle abandonne le fait de vouloir devenir photographe et ouvre son compte Instagram en 2015 pour poster du contenu sport et course à pied. Elle se retrouve finalement à partager de plus en plus et sa communauté grandit. Justine finit par se réorienter en école de commerce. Elle réalise qu'elle adore ce qu'elle fait, créer du contenu et faire vivre une communauté, et qu'elle aimerait que ça devienne son métier et le faire pour des marques. En parallèle de ses études, Justine cumule les petits jobs pour gagner un peu plus de sous et ne pas dépendre de ses parents, et être le plus rapidement possible totalement autonome. À 21 ans, elle se fait hospitaliser pour une pneumopathie bilatérale, une hospitalisation grave qui va bouleverser sa vie. Deux mois d'hospitalisation et des séquelles qui perdurent encore aujourd'hui. Et pourtant, ça n'empêche aucunement Justine de vivre aujourd'hui pleinement sa vie, bien au contraire. Elle sort de l'hôpital et elle comprend qu'il est temps de vivre sa vie autrement et de réaliser ses rêves. Elle veut voyager autour du monde, ne plus perdre une seconde de sa vie. Elle se lance en tant que community manager et devient digital nomade. Pourtant très introvertie, en lançant son activité, Justine prend de plus en plus confiance en elle. Et en plein Covid, Justine prend un billet direction Bali et le changement de billet est activé. Elle passe de community manager à chef d'entreprise et se met à former des centaines de femmes grâce à sa formation en ligne. Elle prend conscience seulement, depuis peu de temps, de l'impact et l'ampleur de son business actuel. Justine a accompagné plus de 2000 élèves à devenir community manager, un vrai empire. Bon Justine, c'est trop chouette de te recevoir à mon micro. En plus, comme tu le sais, je commence tout juste à filmer, donc c'est tout, tout nouveau. Euh, donc, trop cool de commencer. En tout cas, tu es dans mes premières invités. Donc, bienvenue!
1: Première... <rire> Merci à toi pour cette invitation, surtout.
0: Avec plaisir. Justine, est-ce que on sait? Alors, Justine vient de me confier qu'elle ne savait pas forcément quelle phrase, comment se présenter, etc. Donc, je te laisse vraiment euh, bah, libre à toi de te présenter de la manière dont tu souhaites. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Justine, en quelques oui. mots
1: <rire> Bien sûr. Bah, moi, c'est Justine, j'ai 27 ans et j'ai créé la formation Liberté Digitale. Et à travers euh, bah, cette formation, j'accompagne les femmes à développer leur activité en ligne pour leur permettre de bah, travailler depuis n'importe où, depuis leur ordinateur, en faisant euh, bah, freelance en tant que committee manager.
0: Et elle n'a que 27 ans. C'est-à-dire encore une nana très, très jeune euh, qui fait des trucs de dingue. Euh, donc, on va parler de tout ça. Mais avant, Justine, euh, comme je te le disais tout à l'heure, ce qu'on aime bien dans le podcast des locomotives, c'est vraiment bah, comprendre qui on a en face de nous, qui est notre invité. Et surtout, comprendre un petit peu bah, comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Qu'est-ce qu qui te porte dans la vie C'est quoi ta mission Pourquoi tu fais tout ce que tu fais aujourd'hui Je sais que tu bosses beaucoup euh, et que du coup, tu es, es arrivé à un certain niveau, niveau pardon, qui demande... Euh, bah, tu vois, un certain état d'esprit, euh, tu as, as beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de prise de risque, etc. Donc, on va parler de tout ça. Mais on va commencer par parler de toi, vraiment de toi, de la Justine, la Justine d'avant, etc. Donc, première question que j'ai à te poser, c'est quoi ton parcours Justine Si on revient vraiment, mais, même à tes années, tu vois, d'études ou voilà, de, de jeunesse, comment tu commences dans la vie Quelles études tu fais Qui est la Justine plus jeune, en fait, tout simplement
1: Je pense... Euh... Le plus intéressant, c'est de reprendre à partir du bac, okay. parce que c'est là où il s'est passé plein de choses. Moi, je me suis orientée euh, une fois, j'ai changé d'école, ensuite bah, deux fois. Et en fait, de base, je suis quelqu'un de très studieuse, j'étais un peu l'intello de ma classe, et je pensais devenir photographe. Vraiment, c'était <rire> incroyable. <rire> Ouais, ouais, je voulais devenir photographe. Et c'est même pour ça que j'adore ce que je fais aujourd'hui, parce que je crée du contenu. Donc, j'ai quand même gardé cette, euh, cette passion-là. Et en fait, quand j'ai passé mon bac, je me suis dit, OK, je veux devenir photographe, il faut que je prépare les concours et je vais faire quelque chose qui est facile et qui me plaît. Et c'était les mathématiques. Du coup, j'ai une licence 2 de mathématiques fondamentales. Mais, <rire> Mais vraiment, genre, t'étais passionnée euh, Bah oui, c'était... En fait, c'était trop simple. Enfin, c'était le plus simple pour moi sur tous les cours que j'avais... Euh... J'ai eu 18 au bac, ouais. Quoi, en maths mais, ouais, ouais. Non, ouais. c'est pas possible. <rire> Quel bac euh, Bac S, SSVT. Donc, coup, j'avais pas l'aspect maths.
0: Pardon, mais c'est hors oh, norme. <rire> Genre, moi, les... j'ai fait un bac S, mais les maths, c'était euh... Ouais, du chinois. Limite, le chinois, c'est plus facile pour moi, tu vois. Oh, <rire> ouais.
1: Ah, moi, c'était juste, bah, j'avais la méthode, j'appliquais la méthode, ça donnait un résultat. Et si j'avais le résultat, c'est que c'était bon. Et oh, pour ouais. moi, les maths, ça a toujours été très carré euh, comme ça. Et du coup, c'était vraiment ma matière de, de prédilection. <rire> Et ce qui Incroyable. a fait que je suis partie, euh, bah, j'ai fait bah, ma licence de mathématiques fondamentales. Finalement, j'ai abandonné le fait de vouloir devenir photographe parce que je voulais que ça reste une passion. Je me rendais compte que tu vois, je faisais des petites prestations en freelance à droite à gauche, mais je voulais quand même le faire pour moi. Et au final, à ce moment-là, j'ai ouvert mon compte Instagram en parallèle. Donc là, tu avais quel âge J'avais ouais, 18-19. Ok. Je pense. Ok, donc 2019, créé... tu crées ton compte ouais. Insta. Okay. En 2015. Ok. Il y a 10
0: ans. Waouh, dans les tout débuts en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Dans les tout tout débuts, il euh, n'y avait même pas les, les stories, ça n'existait pas encore. Ah ouais, d'accord. Les films, ça n'existait pas encore. Et en fait, euh, je me mets à poster, poster, poster vraiment que du contenu sport, course à pied. Et à moi-même créer mon contenu pour mon Instagram. Et à la base, euh, c'était juste pour suivre d'autres nanas qui étaient inspirantes. Et euh, au final, je me suis retrouvée à moi-même être suivie. Et du coup, je partageais avec cette communauté-là. Et je me suis dit, bah, ok, je pense que j'ai envie de faire quelque chose dans la com, dans le marketing. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire, le mot marketing ou même le mot communication. Euh, on ne m'avait jamais parlé d'école de commerce. Et ah oui. petit à petit, au final, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, je me suis orientée en école de commerce, mais spécialisée dans le sport. Comme ça, en fait, j'avais toutes les matières de la com, du marketing, j'avais euh, du droit. Enfin, j'avais tout, management, euh, un peu de finance, bref, tout ça. En fait, comme une école de com, mais dans le sport. Comme ça, je faisais quelque chose que j'aimais. Et en parallèle, j'avais mon compte Insta. Et petit à petit, j'ai cette idée qui m'est mûrie dans la tête. Le fait de me dire, bah, j'aimerais trop faire ce que je fais là pour mon compte, mais être payé pour ça et le faire pour des marques. Parce que je gagnais déjà des... Je gagnais à peu près entre 100 et 3000 euros par mois, juste avec ah, les prestations d'influence. Ok. Mmh, mmh. Dingue. Ouais. ouais, ouais mais à, tout ça, tu le faisais en parallèle de tes études, alors Ouais. Toujours. Quand j'étais, euh... non mais moi j'ai cumulé plein de choses. J'ai un là, je suis en train de me dire j'ai plein de vie et j'en ai. Mais donc parlé. nous on veut tout savoir, Justine. Donc raconte-nous en détail. Mais... Ouais, mais quand j'étais à la fac de maths, je travaillais au McDo, je faisais à la fois la création de contenu, j'étais aussi hôtelière, j'allais distribuer des flyers. Enfin, fait, je faisais tout pour avoir un peu de sous. Pourquoi Juste tu voulais absolument avoir un peu de sous Parce que je voulais pas être dépendante de mes parents. Et euh, que bah, dans ma famille, c'était un peu compliqué. Je sais que mon papa, il a perdu son boulot, il était au chômage, euh, il y avait ma sœur. Et bon, on a eu des périodes où on n'avait pas de sous à la maison. Et pour moi, je suis en mode, bah, je suis adulte, faut que, bah, mes parents, ils m'ont beaucoup aidée. Maintenant, c'est à moi de, de travailler, de charbonner. Et bah, si j'ai envie de m'acheter des habits, si j'ai envie de, de faire un voyage ou quoi, que ce soit mes sous à moi et pas leurs sous à eux. Et du coup, ouais, j'ai charbonné et je faisais 36 000 trucs à la fois entre la création de contenu, bah, les cours, je devais faire mon mémoire, je travaillais au McDo, je faisais des prestations à droite à gauche.
0: T'étais déterre, déjà. Et... Ouais. <rire> et comment ils, ouais. ils voyaient ça, tes parents C'est-à-dire qu'ils te voyaient un petit peu te... te bah, J'allais dire, oui, te, ouais, être, être déterre à vouloir avoir un petit pécule ou carrément un salaire, limite, euh, mensuellement. Euh, tes parents, ils te disaient quoi par rapport à ça
1: ah, C'est une bonne question. Je crois qu'on n'en a jamais parlé parce que euh, je pense qu'il enfin, me soutenait en vrai. Il me soutenait parce que bah, pendant la fac, j'avais pas mal de temps de libre. Du coup, je me suis dit, bah, c'est une bonne chose si j'utilise ce temps libre pour quelque chose d'intéressant et pas sortir, flâner ou faire des trucs. Enfin, au final, je gagnais des sous en dehors des études. Et euh, bon, aujourd'hui, enfin, c'est vrai que ça a été les premiers à m'aider, euh, à me lancer, etc. Donc, euh, trop bien Mmh, mmh.
0: ça c'est énorme ce que tu dis euh... enfin il y, y a plein de questions qui me viennent en même temps donc faut pas que j'oublie toutes mes questions donc ça c'est hyper important ce que tu dis le fait que tes parents t'ont soutenu euh, ouais. dans ce que tu as entrepris parce que c'est vraiment absolument pas toujours le cas dans quel rapport tu as baigné tu vois, quelle a été un
1: petit peu ton éducation comment tes parents t'ont éduqué et quelle perception ils t'ont donné de la vie ah c'est une bonne question parce que je sais que, en fait, tu vois, tout au long de ma scolarité, mes parents, ils n'ont jamais été derrière moi. Parce qu'en fait, j'étais un peu la bonne élève, je faisais les devoirs, <rire> j'avais des bonnes notes. Et tu vois, même quand tous mes potes avaient genre des pièces de 2 euros ou des bonus quand ils avaient des bonnes notes, bah moi, j'avais rien. Et des fois, je me disais, bah vas-y, moi, je travaille bien, euh, j'ai pas le droit à ça. Et au final, j'ai jamais eu cette pression de mes parents qui me disaient, bah, faut que tu réussisses, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Ils m'ont vraiment laissé profiter. Et limite, ils m'ont même... Enfin, j'avais pas pour obligation, mais c'était un peu normal pour eux que j'ai des, des activités extrascolaires. Par exemple, j'ai fait de la danse, je faisais du sport, je faisais de la musique, euh, j'ai appris à jouer du piano, à faire du solfège, je faisais plein de trucs en fait en dehors des cours. Et euh, j'ai toujours eu ce temps en dehors des cours qui était occupé, pas bah, du coup par le wow. sport et les activités, et okay. après euh, quand je travaillais. Et euh, au final, c'est vrai qu'ils m'ont. Même quand, quand j'ai voulu me réorienter. On en a beaucoup discuté parce qu'eux, ils étaient OK. Mais le seul truc, c'était l'investissement. Il fallait payer l'école de commerce, Carrément. chose qui coûtait très cher. Euh, et bon, j'ai eu de la chance parce qu'au final, mes grands-parents ont vendu euh, leur terrain, <rire> la moitié du jardin, pour payer mes études. Mais non. Ah oui, oui. Mais c'est trop beau. Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai eu de la chance. J'ai ah, vraiment beau. eu de la chance parce que euh, tout le monde a fait en sorte que, que je puisse bah, me payer mes études. Et même continuer à payer mes études jusqu'à la fin. Parce que c'est quand même. Euh, euh, là, j'ai fait 1, 2, 3. Je fais 3, 4 ans en école de commerce. Mmh. Donc, euh, 10 000 euros l'année, ça fait quand ouais, même. Ouais, c'est
0: un, un budget énorme.
1: Un budget de ouf. Et en fait, mes parents ne voulaient même pas que moi, je fasse d'emprunt. Parce qu'ils se sont dit, ça ne sert à rien que je commence dans la vie active avec un emprunt sur le dos pour mes études. Et au final, je suis hyper reconnaissante. Et, et c'est pour ça que bah aussi aujourd'hui j'essaie de leur rendre tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce qu'ils m'ont toujours. Euh, poussé à faire les choses que j'avais envie de faire. Et je pense que ce qui a facilité ça, c'est que quand moi, j'ai voulu me lancer en freelance, je leur ai dit, je me donne trois mois, si au bout des trois mois, ça marche pas, euh, c'est OK, je retrouve un CDD, un CDI, vous le savez très bien, je vais trouver quelque chose. Et euh, ils savaient qu'en fait, bah, eux, ils pouvaient m'héberger. Et surtout, ils savaient qu'avant, quand je faisais de la création de contenu, je gagnais déjà de l'argent. Et en fait, ils se sont dit... bah. c'était confiant bah, Ouais, c'est mmh. ça. J'avais même pas mon diplôme, j'avais même pas terminé mes études et pourtant je gagnais mmh. déjà de l'argent. C'est dingue! Et tes copines euh, de l'époque,
0: c'était un peu dans ce délire-là ou au contraire, elles elle se disaient, mais Jutun, euh, <rire> je, je l'appelle par son pseudo, Justine, euh, tu vois, est-ce qu se sent... est que tu te sentais en décalage avec ton entourage de l'époque?
1: Alors déjà, moi, j'avais pas trop de copines, j'avais que des copains. D'accord, comment t'expliques euh, ça? Euh, bah, J'ai fait un lycée un peu de garçons, très ouais. scientifique. Enfin, même, t'arrivais sur le lycée, c'était marqué lycée pour garçons, hein, demain. Ah, okay. Il y avait très peu de filles euh, dans mon lycée. Et pareil, quand j'ai fait la fac de maths, on était genre ah bah oui, deux filles dans l'amphi euh, rempli. Et après, école de commerce, on était trois filles dans une classe de 35. Du coup, j'ai toujours été un de garçons. Et, et bah, même encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et quand j'étais, on va dire, à, à l'université ou, ou même en école de commerce... Enfin, en fait, c'est différent parce que université, c'est plus un petit peu des, des geeks et tu vois, ils allaient sortir, et... mais ils étaient ultra euh, derrière moi et j'ai encore des amis avec qui je suis proche encore maintenant. Et si je rentre à Bordeaux, je les vois, je suis très contente, mais on a quand même deux visions de la vie différentes aujourd'hui. Et je sais que bah, quand j'étais en école de commerce, je ne suis pas restée euh, en contact avec beaucoup de personnes parce qu'on n'avait pas la même... Perspective, en tout cas la même vision enfin, moi j'ai l'impression qu'ils savaient qu'ils avaient payé le diplôme et que papa et maman allaient les aider à la fin ah, et du coup ils pouvaient se permettre de ne pas travailler alors que moi je me disais bah, en fait il faut que je charbonne et, et c'est comme ça mais par contre euh, pendant mes études en école de commerce j'ai rencontré Julie qui travaille aussi aujourd'hui avec moi sur le projet donc euh, je suis trop ouf, contente incroyable. Ouais. Mmh, mmh. et que fait cette personne euh, à tes côtés alors Julie de base elle s'occupait de l'aspect marketing elle m'aidait à gérer mes réseaux sociaux et aujourd'hui, elle gère toute la partie sales. Même plus, c'est vraiment euh, mon bras okay. droit. Ouais, ouais, ouais. J'ai trop Incroyable. de chance. Euh, tout le monde veut me juger dans sa vie.
0: Ok, donc... génial. Trop bien. Mmh. Et euh, donc, à quel moment tu lances justement ce projet Enfin, tu développes tes réseaux, parce que du coup, ouais. au début, tu développes tes réseaux, mmh. mais rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Euh, et à quel moment tu te dis, ok, bah, je vais peut-être créer un business, une société, hein, une entreprise, quoi, devenir entrepreneur complètement, sur ce sujet-là À quel moment tu te dis, je vais me lancer à mon compte, quoi, réellement
1: il bah, y a eu un gros déclic qui est du coup euh, mon hospitalisation parce que en fait ça faisait quand même déjà plusieurs, euh, plusieurs mois avant même années où je me disais je vais être committee manager je veux travailler dans la newsroom, je veux travailler chez Adidas je savais que c'était mon goal, vraiment vraiment mon goal et j'ai pu travailler pour Adidas quand j'étais à Londres et, mais vraiment j'avais ce truc où je voulais un boss, je voulais des bureaux je voulais faire euh, mon 9h-17h ou en tout cas travailler en tant que salarié. Et au final, j'ai eu bah, cette hospitalisation, donc euh, je suis tombée euh, malade, j'ai une pneumopathie bilatérale. Donc en fait, j'avais les, les poumons remplis de pus, remplis d'eau, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus respirer, j'étais euh, au bout de ma vie. Comment, Et... on,
0: comment on attrape ça
1: Eh bien, c'est une très bonne question. En fait, euh, on ne sait pas du tout. Enfin, c'est pour ça que moi, j'ai été à un stade où c'était... Euh... Enfin, vraiment, j'étais sur le point d'y passer parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui arrive que chez les personnes âgées ou chez, chez les personnes plus jeunes. Et en fait, on ne savait pas d'où ça venait et on ne savait pas exactement ce que c'était. Et du coup, j'ai eu plein de traitements et ça n'a pas marché jusqu'à ce qu'on m'emmène à l'hôpital parce que bah, ça n'allait plus du tout.
0: Pendant combien de temps tu as été dans cette situation-là
1: euh, Pendant deux mois, je crois. D'accord. Deux mois à peu près et aujourd'hui, j'ai encore euh, bah, du coup, les séquelles euh, des poumons et tout.
0: C'est-à-dire euh,
1: ma capacité respiratoire elle est plus basse que la normale. D'accord. Mmh. OK. Moi, ouais, il y a des sports, enfin, c'est pour ça que je fais plus de course à pied alors qu'avant je faisais que la course à pied. C'est ouf. Et ouais. du coup parce que tu es essoufflée très vite par exemple. Ou... Euh, j'ai déjà je suis plus facilement essoufflée, je le sens et c'est surtout que genre même quand j'essaie d'ouvrir mes poumons, j'arrive pas à les ouvrir pour respirer pleinement. Et euh, je sais que aussi Là, ça me le fait moins parce que je vais moins chercher mes limites, mais même de temps en temps, parce que moi, je fais de la boxe maintenant, et pendant la boxe, j'ai les poumons qui brûlent. Horrible. Ouais, ouais, ouais.
0: Comment tu vis ça alors Enfin, Com bah ouais. tu vois, est-ce que te comment on... Enfin, du... on va revenir après sur du coup mm -hmm. le fait que ça a été un gros déclic pour toi, mais du coup, en attendant, ça m'intrigue de savoir. On, a, on peut avoir tous des problèmes, tu vois, plus ou moins importants, etc. Euh, là, c'est quelque chose qui va t'handicaper potentiellement dans ton quotidien ou quand tu fais tes loisirs préférés, etc. Comment tu le vis, en fait, ouais, tout simplement
1: bah, C'est une bonne question. Moi, je ne me suis jamais posée la question parce qu'en fait, je vis juste ma vie et je me dis... bah... Enfin, là, je sais que je ne peux plus faire de course à pied et c'est OK. Et je me suis dit, enfin, je fais des petites sorties, mais je ne pourrai jamais refaire bah, des semi-marathons comme je faisais avant ou des longues distances. Et euh, bah, au final, j'ai trouvé la boxe. La boxe qui me permet de faire, limite, plus de cardio. Et en fait, je connais mieux mes limites et je sais quand est-ce que je dois m'arrêter. Et euh, juste, en vrai, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un peu peur parce que du coup, maintenant, je peux faire facilement des crises d'as et je savais pas et en fait la dernière fois je suis partie en randonnée et j'ai failli faire une crise d'asthme pendant la randonnée et mes potes ils étaient en mode mais Justine t'as pas de Ventoline et je leur dis bah non euh, c'est le pneumologue qui m'a donné il y a longtemps la Ventoline mais j'ai jamais eu à m'en servir et du coup il y a des petits moments comme ça où je me dis bon merde ça craint mais euh, en vrai ça m'empêche pas dans mon quotidien de faire ce que j'ai envie de voyager de de faire du sport de faire mes sorties et, euh, et j'ai appris à, à faire avec c'était plus post où là c'était vraiment dur mais aujourd'hui euh, je m'en rends pas compte
0: pas d'angoisse qui sont liées à ça ou ça te fait pas peur Enfin, tu vis avec sans vraiment y penser quoi enfin, pas... ouais.
1: sauf des fois j'avoue dès que je sens que mes poumons brûlent un peu ça me fait peur parce que du coup euh, un an et demi après j'ai re-eu encore une inflammation des poumons ah, wow, okay. ouais, quand j'étais à Bali j'ai dû revenir en France pour, pour me faire traiter parce qu'à Bali euh, c'était pas hyper euh, optimal en termes de traitement mais euh, je sais que... Euh, non, là, je suis normale avec... Euh... C'est derrière moi en soi. Oui, mais c'est quand même un petit déclic et c'est quand même ma motivation et c'est ce qui a fait que tout a découlé.
0: Et alors justement, donc, tu te retrouves là à passer deux mois à l'hôpital mmh, mmh. euh, avec un truc on ne sait pas d'où ça sort en plus. Ouais. Euh, et tu ne connais pas encore l'issue puisque tu sais que potentiellement, ça peut être grave. Mais bon, voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: Oula <rire> qu enfin, Déjà, quand j'étais dans... dans mon lit d'hôpital, je me disais merde, merde, merde. Euh, si là, tout s'arrête, qu'est-ce que j'ai loupé Et en fait, c'est ça le, le, qui a été vraiment le déclencheur, c'est de me dire que j'avais plein de regrets. Parce que bah, mes parents, ils n'avaient pas eu les sous de nous emmener voyager. Euh, j'ai essayé de, de travailler pour avoir ces sous-là et je n'avais pas profité de voyager avec et du coup, quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, ok, euh, là, il va falloir trouver une activité, un truc qui va te permettre de gagner ta vie et de pouvoir voyager, parce que mon goal, c'était de voyager, mais je n'avais pas les moyens de le faire. Et euh, c'est là où bah, je me suis dit, ok, bah, tu voulais être community manager, tu vas te lancer euh, maintenant à ton compte. Et euh, bon, il y a eu quelques mois avant que je me lance vraiment à mon compte, parce que Mentalement, mon état d'esprit, je n'étais pas prête à me dire bah, que je vais trouver des contrats parce que j'avais 22 ans à ce moment-là. 22 ans. Et okay. moi, de base, je suis quelqu'un de très timide. Genre vraiment. Ah, c'est pas très vrai. timide. Ouais, ouais, ouais. Je suis très introvertie de base. Hein. Mais du coup, maintenant, j'ai un peu travaillé dessus et, et j'ai changé. Mais là, tu vois. Euh... Bah, j'aurais été toute rouge, j'aurais été toute transpirante, très mal à l'aise, j'aurais pas su quoi parler, euh, même quand j'étais dans une pièce, j'allais pas être la personne qui va aller voir les gens, alors qu'aujourd'hui, je peux très bien aller parler à quelqu'un, euh, je fais des grands sourires, je vais voir tout le monde, et enfin tout le monde dans la vie du oui, oui, mais <rire> je sais que je suis beaucoup plus avenante, je suis beaucoup plus ouverte, j'ai plus confiance en moi, et c'est vrai que bah, quand j'avais 22 ans, j'étais pas, bah, pas du tout comme ça, vraiment pas du tout comme ça.
0: Et c'est intéressant parce que du coup, euh, est-ce que tu penses que euh, le fait de se lancer à son compte, de devenir entrepreneuse, permet un espèce de, de boost x euh, 12 000 au niveau de, de, sa, de notre
1: confiance en nous ouais, ouais, ça c'est sûr. Moi, je le vois depuis le moment où je me suis lancée euh, dans l'entrepreneuriat, j'ai gagné en confiance en moi vraiment énormément. Je pense que c'est parce que euh, bah déjà, j'ai dû sortir de ma zone de confort. Quand j'ai été voir euh, bah les premiers, on va dire, mes premiers prospects en rendez-vous, euh, je n'étais pas sereine du tout. Je ne savais pas comment leur parler. Je me suis dit, mais ils voient une petite blondinette de 22 ans arriver. À quel moment ils vont me faire confiance à moi Alors qu'il y a sûrement des personnes qui ont beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'expérience que moi, parce que je ne croyais pas en moi. Et au final, c'est bah, petit à petit, en trouvant des contrats, en gagnant mes pre premiers revenus, en ayant ces retours-là, que bah, j'ai eu confiance en moi. Et même, je pense que ouais, j'ai tellement dû sortir de ma zone de confort et me faire confiance que, bah, au final, euh, je me suis dit, euh... enfin, je le vois. Je le vois là, la différence de, il y a moi, euh, quand j'avais 22 ans, et moi, aujourd'hui, 27 ans. Je pense que j'ai tellement... Eu à sortir de ma zone de confort, à croire en moi parce que j'avais peur du jugement des autres, ou alors euh, je me disais, bah, si personne prend moi, il euh, faut que ce soit moi qui croit en moi, et plein de petits trucs, et au final, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur ma confiance en moi, et même aujourd'hui, je sais que j'ai confiance en moi, mais j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Ah, oh, c'est pas et... vrai Ouais, ouais, ouais. Pourquoi euh, Parce que je comprends pas pourquoi je suis là. Et Comment ça ouais, ouais, ouais. Mais... Vas-y développe. <rire> je veux tout comprendre. <rire> et bah c'est non mais c'est trop bête hein. et, et là je suis en train d'essayer de faire un gros travail dessus, mais bah tu le sais j'ai la formation j'ai plus de 2000 élèves dans la formation et pour ces élèves là c'est grâce à moi et pour moi je suis en mode bah non moi j'ai juste été le petit coup de boost qui fait que vous vous êtes lancé et que vous avez réussi et que euh, vous avez décroché euh, bah, vos contrats et puis après suivi les rêves que vous aviez et c'est vrai qu'aujourd'hui il bah, y a beaucoup de personnes qui sont reconnaissantes par rapport à ce que moi je leur ai apporté et je me rends pas compte de, de ça et tu vois là j'ai fait des événements et enfin j'étais invitée un événement pour parler. Et euh, mon pote, il m'a dit, mais Justine, tu sais qu'il y a des gens qui sont là pour te voir. <rire> et moi, je lui ai dit, euh, non, là, tu mens. Enfin,
0: en là, fait, dans ma tête,
1: je me suis dit, il est trop gentil. genre euh, <rire> Il veut me donner confiance en moi, mais je sais très bien que c'est faux. Et en fait, juste après, j'ai rencontré des filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit, Justine, euh, je le connaissais même pas, mais je suis venue pour toi parce que je voulais te rencontrer, etc. Et, euh, et même quand il a demandé dans la salle qui me connaissait, tout le monde a levé la main. Et moi, j'étais en mode, bah, euh, Comment ça Et c'est plein de trucs où bah je sais que là je travaille dessus parce que je me rends compte de l'impact que je fais et du bien que je peux faire vis-à-vis euh, -vis de ce que je partage, vis-à-vis -vis de euh, de ce que j'essaye de donner sur les réseaux sociaux. Et mais c'est un gros travail. Là, euh, là je suis en plein dedans. Là, je te dis ça, mais ces dernières semaines, bah d'être à Paris, de rencontrer les gens en vrai, ça m'a beaucoup aidé à me dire bah oh, qu'est-ce que je fais c'est quand même stylé. Et... Ouais, je, je commence à arriver là où je veux en arriver, mais euh, c'est encore dur de, de, des fois, me dire « bah Je suis fière de toi, Justine. » Enfin, dans ma tête, tu vois.
0: Bien sûr. Et en plus, quand tu passes un palier... Euh, du coup, as d'autres exigences, d'autres objectifs, mm -hmm. et finalement, c'est ja... enfin, pas que c'est jamais assez, mais presque. Euh, et du coup, tu rentres dans une autre sphère, et donc tu vas aller dans la sphère suivante. Et au final, c'est ça, en fait, c'est un peu une espèce de course effrénée où euh, c'est jamais assez. Mm -hmm. et, et finalement, c'est vrai que c'est hyper important, de, du coup, de faire ce travail dont tu parles, parce qu'il faut justement apprendre à se dire, sois fier de ce premier palier. Super, t'as d'autres objectifs, mais c'est vrai qu'il faut être fier du, du chemin, en fait. C'est ça qui compte, c'est pas forcément l'objectif final, le Graal, le, tu vois. Euh, c'est le chemin qui est hyper important. Et je sais à quel point c'est dur de se dire, putain, j'ai fait ça quand même.
1: C'est vrai que là, en t'entendant parler, je me dis, ouais, c'est vrai que mon chemin, quand même. Euh, bah oui, <rire> tu vois. Vis-à-vis -vis de l'histoire que j'étais en train de te raconter aujourd'hui. Mais je sais pas, je sais que des fois, je me dis, mais pourquoi je suis là Pourquoi c'est moi Genre, ça pourrait être quelqu'un d'autre ou... Euh, Enfin, je sais pas il se passe plein de... j'ai plein de questions dans ma tête et à chaque fois j'ai limite j'ai envie de tu vois j'ai fait des événements avec mes élèves et j'étais grave en retrait parce que je me disais c'est ah oui. leur moment euh, ouais, à eux. Es trop chou et alors que bah mmh. voulait juste échanger avec moi et là j'ai essayé de vraiment casser tout ça et c'est pour ça que bah là j'ai fait un événement à paris j'essayais vraiment d'être présent de partager avec elle et je me suis rendu compte qu'en fait elles étaient là, bah, c'est même bizarre à dire, mais elles étaient là un peu pour moi. Et je me suis dit, il bah, faut que je sois là pour elles, alors que de base, je euh, suis un peu plus en retrait. Mais c'est un travail hein, que je fais là, et je pense que je l'aurai toujours. Mais ces dernières semaines, j'ai beaucoup travaillé dessus.
0: Hyper intéressant. Et justement, tu dis, euh, c'est vrai que quand tu repenses au chemin que tu as parcouru, est-ce que du coup, on peut revenir un peu Tu peux un petit peu nous raconter euh, bah, toutes les étapes, en fait. L'étape de, bah, un, voilà, donc je, je sors de l'hôpital, j'ai des clics, mmh. Qu'est-ce qui se passe après Et quelles ont été les étapes de l'évolution euh, de ta communauté, de ton business, etc., de ta vision des choses, euh, jusqu'à aujourd'hui Ok. Good luck. J'en <rire> <T> ai <rire> passé des choses encore. Hein.
1: Mais on a bientôt fini. Mais euh, en vrai, ouais, quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer en tant que CM freelance. Mais il a fallu des mois avant que je le fasse réellement. Parce que euh, bah forcément, déjà, j'avais loupé ma rentrée parce que j'étais à l'hôpital pendant la rentrée, j'avais le mémoire à terminer, j'avais mon stage alterné, plus j'avais mes contrats déjà vis-à-vis euh, bah, -vis de la création de contenu. J'étais un petit peu à droite, à gauche, et je me suis dit, bon, juste avant le Covid, oui. quand ça commençait à être un petit peu au ralenti, je me suis dit, bah vas-y, c'est trop égoïste ce que je vais dire, mais je me suis dit, pendant que tout le monde est chez soi, moi, je vais avancer sur mes projets. Très bien. <rire> parce que je peux travailler en ligne, j'ai cet avantage-là. Et du coup, j'ai charbonné. Je me levais le matin à, à 8h. Euh, je faisais du coup ma demi-journée de cours. Euh, je mangeais, je faisais mon sport. Je faisais ma demi-journée euh, du coup de stage alterné. Et le soir, en gros, quand j'avais terminé, euh, j'essayais de me faire des sites, des flyers, des portfolios pour être community manager. Et vraiment, je bossais à fond. Mais des fois, je bossais jusqu'à 3h du ah matin. Hein. Parce qu'en fait, ouais. je voulais apprendre aussi. Ah oui, d'accord. Ouais, et okay. je regardais plein de vidéos, okay. tutos. Je regardais tous les trucs pour euh, bah, avoir les compétences. Et je passais mais vraiment mon, mon temps dessus. Et en fait, j'ai trouvé mon premier contrat. Mon premier contrat qui est vraiment improbable parce que c'était pour refaire toutes les leçons de Pulse. Ah oh, Trop drôle mm, mm, mm. Ouais, sur tous les réseaux sociaux. Okay. Et j'avais la base, du coup, que je devais traduire, mais je devais aussi mettre à jour et rajouter mes trucs parce qu'en fait, j'avais du coup bah, les diapositives, enfin les supports que je devais recréer et apposer ma voix dessus. Du coup, j'étais même pas diplômée. Et je faisais les cours de Agora Plus ah oui. qui était une référence. Mais euh... absolument. Et à l'époque, du coup, ils étaient, on, ils étaient pas encore euh, connus, quoi. Non, pas autant qu'aujourd'hui. <rire> Parce que même ils m'ont invité sur un autre événement en ligne et je sais que il bah, y avait des intervenants stylés et tout, mais c'était pas euh, le, enfin la grosse plateforme comme euh, comme aujourd'hui. Et même dans ma tête, en fait, ça a cassé tellement de croyances de me dire, euh, bah, ok, je fais un cours sur les réseaux sociaux alors que je ne suis même pas diplômée, que je suis super jeune. Et, euh, et après, à partir de là, je pense que ça a débloqué bah, ces trucs-là dans ma tête. Et je suis pas, un peu comme par magie, j'ai eu d'un coup plein de clients. Incroyable. Mm -hmm.
0: Donc, c'est fou parce que ce n'est pas la première fois que j'entends dire ça euh, d'une personne qui dit, bah, voilà, moi, j'ai eu un premier client et ce premier client a fait plein de bébés. Tu c'est un truc de fou, c'est... En fait, bah, c'est aussi grâce à toi, dans le sens où tu t t as bien géré ta mission, en fait. Donc, le client est content de toi, donc le client t'a potentiellement
1: recommandé. Euh, je pense qu'il y a eu ça, mais moi, j'ai surtout l'impression que c'est euh, mon état d'esprit, qu'à partir du moment où je me suis dit « Ok, c'est possible, ok, j'en suis capable », bah, ça a tout découlé. Enfin, en fait... Même à partir du moment où je me suis dit ok c'est j'en suis capable, j'ai commencé à en parler aux gens autour de moi. Alors qu'avant tu sais j'étais juste euh, sur euh, sur malte, j'avais mis mon profil, euh, j'étais un peu en dessous. Et à partir du moment où j'ai vraiment cru, je le je le disais à tout le monde. Genre à chaque fois je disais euh, bah je me suis lancée, je suis en train de me lancer. Même sur mes réseaux sociaux j'en parlais, je montrais ce que je faisais, même si j'avais pas encore vraiment mes premiers clients. Je en fait je faisais en sorte que tout le monde soit au courant. Et au final, bah, dans mon entourage, j'avais plein de gens qui recherchaient euh, un ou enfin une community manager.
0: C'était le début en plus
1: Ouais, ouais, ouais c'était le tout tout début et, euh, et j'ai eu trop de chance parce que j'ai un ami qui m'a recommandé. Du coup, j'ai eu mon premier contrat. Ensuite, j'avais euh, une nana qui travaillait euh, dans mon ancienne école de commerce et elle s'était euh, bah, réorientée aussi. Elle était devenue nutritionniste, donc elle avait besoin d'être sur les réseaux. Euh, ensuite, j'ai des agences qui m'ont contacté et après, j'avais plusieurs dossiers pour ces agences-là. Et en fait, vraiment, ça a tombé euh, du ciel. J'avais même plus besoin d'en parler.
0: C'est fou. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que du tu étais. On parlait tout à l'heure de la difficulté, pardon, d'être fier de soi. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu étais fier de toi
1: Ou là. Je crois <rire> <Non>. pas. Hein.
0: <rire> tu te disais rien
1: de particulier, quoi. Je me dis, oulala. Enfin, vraiment, Ouh là qu'est-ce qu qui se passe et, et je me dis mais c'est trop bien et, et je comprenais même pas pourquoi euh, bah, j'arrivais. Enfin, vraiment, je travaillais pour la, une agence. L'agence, elle, elle voulait me donner tous ses clients pour que je m'occupe de tous leurs réseaux sociaux. et Mais en oui, j'étais en mode euh, bon, merci. Et, euh... <rire>
0: enfin, c'est un peu exagéré.
1: C'est drôle. Oui, ouais, franchement, je non, je, je pense que je me suis pas dit euh, je suis. Ouais, non, je me suis pas dit je suis fier de moi, je crois pas en fait, c'est même pas un truc dans ma tête. Mais là, dernièrement, je me suis beaucoup dit, je suis fière de moi.
0: Il faut, ouais, ben, bah, ouais, c'est ouais. important. Non, c'est important. Surtout euh, ce vers quoi tu te diriges, la croissance que tu connais, etc. On va en parler. Euh, mais euh, je pense que c'est clé, quoi. Il y a un moment donné, il faut, euh, il faut sauto quoi. C'est, c'est important.
1: Oui, non, je suis d'accord. Là, dernièrement, je me le suis beaucoup dit parce que je pense que j'avais besoin de, de l'entendre, mais de ma bouche et même dans ma tête. Et euh, là, je commence à me dire, bon, bah, si c'est cool ce que je fais, c'est bien. Non, 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 c'est vrai. Mais ça, c'est vraiment tout le sujet de, <rire> de ce qui se fou. passe dans ma tête en ce moment.
0: C'est fou. Et tant mieux. Tu vois, moi, je préfère largement une personne comme ça qui est... Surtout quand c'est de, de la vraie modestie, tu vois, genre, je trouve ça chouette. Plutôt que d'être en mode, d'avoir euh, un melon, tu vois, genre, énorme, mm -hmm. et d'être euh, l'opposé de, de modeste tu vois. Tu vois,
1: j'ai l'impression que la limite, elle est fine. Ah oui Entre... Bah, je me dis... J'ai peur de, là, tu vois, prendre un peu plus confiance en moi et être fière de moi. Et j'ai l'impression que si je dis « je suis fière de moi », que les gens ils vont me dire « Oh non, Justine, t'as changé, maintenant. Ah, non, non, non. Okay. Ouais. Ouais, » ouais, ouais. Après, j'ai de la chance aujourd'hui, mon entourage, il n'est pas du tout comme ça. Et justement, euh, quand je regarde tous les copains que j'ai aujourd'hui, c'est les premiers à me dire « Mais Justine, waouh, c'est incroyable ce que tu fais. Est-ce que tu t'en rends compte euh, C'est trop bien. » Et c'est vraiment mes copains qui me portent vers le haut aujourd'hui. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que c'est eux qui me motivent, c'est eux qui m'inspirent. Ceux qui me font bouger mes fesses aussi des fois quand j'ai envie de trop rester dans ma zone de confort. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est dur, je trouve. De... J'ai peur si je prends trop confiance en moi, que ce soit trop.
0: Ouais, je vois ce Et que du coup, tu veux je dire. me
1: dis, ben, en fait, euh, est-ce que. Et puis, est-ce que j'ai vraiment besoin de crier sur tous les toits J'ai réussi. Je pense pas non plus. Enfin, je sais pas si t'as compris. Ce que
0: Tout à fait. <rire> non, mais si, carrément, tu vois. Mais oui, je vois tr... la limite est fine dans le sens où t'as peur que si à un moment donné tu prennes vraiment conscience. Mmh, mmh. En fait, je comprends. On a... tu, tu peux avoir peur de tomber un peu dans ce truc. Je me la raconte sans faire exprès, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, t'oublies, en fait, le, le, la personne que tu étais vraiment, euh, tes racines, d'où tu viens, ce pourquoi tu le fais, etc. Euh, et oui, bien sûr, ça arrive à plein de gens, en fait. Ça, ça peut... Mais si tu en es consciente en amont, il y a peu de chances que ça t'arrive, mais c'est vrai que ça arrivait à tellement de monde. Le euh, gap où, bah ouais, tu tombes dans le truc. Ou en fait, euh, bah, tu te dis, bah ouais, en fait, euh, je pèse. Tu vois, je, je pèse dans le game et, euh, et les gens me connaissent et donc oui, tu peux peut-être, c'est possible de perdre pied en tout cas.
1: Ouais. C'est que Ça va pas m'arriver. Mais après, je pense pas. C'est un peu l'opposé de ma conception et de. Bien
0: sûr. De en as conscience en tout cas. Ouais, ouais. Ok. Et donc, tu as ce premier client. Enfin, tu as ce premier ouais. client qui fait des bébés. Enfin, c'est pas lui qui fait des bébés, ouais. mais en tout cas, tu as d'autres bébés qui viennent derrière. Euh, c'est quoi la suite
1: La suite, euh, je prends un billet, je pars à Bali.
0: Alors, ça, par contre, <rire> ça, j'avais vu que tu avais un moment donné, donc tu avais pris envie de te faire à Paris. À Bali. à Bali. What the fuck?
1: <rire> en fait, euh, mon rêve, enfin, en fait, sur les réseaux sociaux, je voyais tellement Bali comme un truc de ouf. Enfin, c'est un truc de ouf, hein, Bali. Hein, moi, j'ai trop kiffé. Mais si je voyais ces photos de voyages sur des îles paradisiaques, du sable, du soleil, des gens qui sourient, bref. Et c'était mon goal. Et quand je suis sortie de l'hôpital, mon rêve, c'était d'aller à Bali, et même bien avant. Et en fait, euh, bah, j'ai eu de la chance, j'y suis allée avec une amie, mais juste pour deux semaines, et je me suis dit, mais je veux vivre à Bali. Ah et oui. même, tu vois, encore ah chez oui. moi, là, dans ma chambre, j'ai genre un, un c'est pas vraiment un vision board, c'était genre une affiche, et j'avais mis mes objectifs, et c'est marqué que je voulais gagner assez de sous pour partir vivre à Bali. Et du fait coup... des vision boards. <rire> fait des vision boards. En plus, c'est même pas un vrai vision board. Enfin, j'avais mis, tu sais, j'avais mis les dates butoirs en mode, j'ai mis tous mes objectifs et tout. Trop bien. Mais euh, c'est vrai que ça m'a trop aidée. Et au final, euh, bah, j'ai gagné 3000 euros par mois avec mes contrats là. On était confinés. Vraiment, c'était était un moment où on était confinés, on n'avait plus le droit de sortir de chez nous, etc. Et euh, à ce moment-là, je parlais aussi à, à une amie euh, que j'avais rencontrée sur Insta. Euh, je l'avais vue que deux fois dans ma vie, mais m'en suivait depuis des années. Trop drôle. Et euh, elle m'avait dit, ouais, Justine, tu te souviens, euh, on a parlé de Bali, euh, il faudrait qu'on qu en reparle. Et euh, en fait, ce soir-là, c'était euh, l'annonce de Macron où on ne savait pas si on allait prolonger le confinement ou sortir du confinement. Et en fait, il a fait son annonce et bon, je me souviens plus globalement ce que c'était, mais c'était en mode, on avait une fenêtre d'une semaine où on était réouvert et après, on se reconfinait. D'accord. Et pile après l'annonce, ma pote, elle m'appelle. Elle me dit, Justine, tu es à Bali Je lui dis, bah oui, mais là, on peut pas. Elle me dit, bah, t'inquiète, euh, j'ai un pote qui est là-bas, on peut nous arranger les visas. Euh, faut juste qu'on regarde si là, on peut prendre les avions et tout. Et je suis en mode, euh, ok. Du coup, je raccroche. J'appelle mes parents, je dis « Papa, maman, euh, je crois qu'il y a moi et que j'aille à Bali semaine prochaine. Quoi » Quoi <rire> Mes parents ils me font « Ok ». Mais non. Mais mes parents, ils y croyaient pas. Ah. Tu sais, j'appelle mes parents, je leur dis « Je vais à Bali semaine prochaine. » Enfin, je pense que c'est normal. Ma mère m'a dit « Ok. Enfin, » ouais, okay, okay, ouais, ok, filer, euh, quoi. ouais. quoi. Ouais, ouais. Je rappelle ma pote, je lui dis « C'est bon, mes parents, ils sont d'accord. <rire> » On réserve les billets, on réserve. Enfin, comment ça se passe, le visa, machin. Elle me dit, bon, Justine, le visa là, ça va être un peu cher. C'était 600 euros le visa. Ah, quand même. Ouais, maintenant, ça coûte bah, beaucoup moins cher, mais c'était bah, l'offre et la demande, quoi. C'était ultra dur d'avoir un visa. Et on regarde les billets d'avion. Le billet d'avion, je crois que c'était 500, 700 euros aussi. Et j'ai réservé. Genre, dans la foulée, on réserve. On apply du coup pour le visa. Et euh, bah, j'avais mon billet d'avion pour la semaine d'après. Wow. Et du coup, bah là, je termine ma semaine, je rentre chez moi à Bordeaux, je fais ma valise, je vais dans l'avion, on était tu ici, sais, on avait encore les trucs qu'on mettait sur le visage, là, pour les poustillons ou je sais pas quoi, plus le masque, enfin, vraiment, ah, oui, voyager pas... pendant le Covid, c'était horrible. Mon Dieu. Et du coup, on part là-bas, on arrive à Bali, et là, genre, pas de Covid à Bali.
0: Ah, ça n'existait pas, quoi Enfin, non. entre guillemets. Ouais, ouais, ouais,
1: ça n'existait pas.
0: D'accord. Et du coup, voilà, bon,
1: histoire de, de Bali vraiment improbable, mais... Euh... Et
0: t'avais une date retour
1: alors, euh, j'avais une date retour pour le visa, ouais. mais enfin, euh, j'avais pris un mois après. Je savais très bien que j'allais pas rentrer un mois après. Ok. Donc, je suis restée huit mois du coup.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Donc là, tu arrives en mode, euh, j'y vais un petit peu pour découvrir, donc un petit peu de vacances, mais dans la vision quand même de t'installer et de continuer ah, à, là, à faire ce que, que tu fais. Direct m'installer. Ah direct
1: test. pour s'installer. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Dans ma tête, c'est en mode, ok, je veux devenir digital nomade. Ah, c'est vrai que
0: c'était la mode de... enfin, c'était le début ouais, de la mode mais, des digital écoute,
1: okay. et du coup je m'étais dit Bali c'est the place to be genre ça a l'air incroyable gagne, enfin pour moi je gagnais énormément enfin, parce que déjà si on en a pas parlé mais moi je pensais que toute ma vie j'allais gagner un SMIC et là je gagnais 3000 euros par mois en micro-entreprise du coup j'étais en mode mais waouh et j'arrive à Bali tout était pas cher parce qu'on était en plein confinement donc il y avait moins de touristes euh, tu vois j'avais une villa incroyable je payais 400 euros pour avoir ma chambre, j'avais une piscine, j'avais la vue sur les rizières. Bon, ok, je prends <rire> mon billet, et je vais. Bon, maintenant, ça a un peu augmenté, ouais, ça a un
0: peu augmenté. Mm -hmm. bah, forcément.
1: Mais euh, moi j'étais trop bien, je me faisais masser euh, toutes les semaines, euh, je mangeais tout le temps dans des cafés, mais ça coûtait rien, ça coûtait rien du tout. Je pense que tout compris, je dépensais même moins de 1000 euros par mois à Bali et pourtant je vivais comme une princesse.
0: Et alors pourquoi tu as eu envie de changer? tu vois, de vision, de, de créer un business. Pourquoi euh, Si cette vie-là te convenait, que, tu vois, étais, euh, ça te suffisait, et même pour toi, ça te semblait énorme, puisque tu pensais gagner un SMIC euh, toute ta vie. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu aies eu envie, du coup, de créer ta formation, euh, de, de ne plus être euh, CM, mais, du coup, de former des CM Qu'est-ce qui a changé
1: OK, bah, c'est une super bonne question, parce que... Bah en fait, comme tu le dis, moi, j'étais très contente avec mes 3000 000 euros par mois. Je travaillais 4 heures par jour. J'allais marcher sur le coucher du soleil tous les soirs. Enfin, tu vois, je vivais vraiment ma meilleure vie. Et je pense qu'en fait, c'est mon entourage. Que je me suis construite à, à Bali parce que du coup, j'étais avec cette copine-là. Cette copine-là, euh, qui s'appelle Elisa, elle était coach de sport. Et en fait, elle était à fond dans le fait de euh, vendre ses coachings, vendre euh, ah. ses formations en ligne. Du coup, elle faisait des tunnels de vente, elle faisait des trucs. Je suis tombée, mais qu'est-ce qu'elle fait Moi, je n'ai pas appris ça. Mmh. Et en fait, je me disais, c'est incroyable. Et elle kiffait ce qu'elle faisait. Et moi, j'adore apprendre aussi. Ça, c'est un truc, c'est que j'adore vraiment apprendre plein, plein de choses. Et je la voyais faire et je me dis oh, c'est cool. Et je l'aidais même un petit peu parce qu'en gros, bah, elle, elle me coachait à la salle. Et euh, moi, au début, je l'aidais sur Insta, sur les designs et tout. Et en fait, petit à petit, j'ai rencontré d'autres personnes euh, qui entreprenaient aussi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quand même stylé ce qu'ils font parce qu'ils sont vraiment leur propre patron ouais, à eux. Bah ouais. Et euh, ils font quelque chose où ils vont vraiment apporter de la valeur à d'autres personnes. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes et en fait, en parallèle, je montrais tout ce lifestyle sur Instagram. Et enfin, euh, tu vois, je montrais bah, que j'étais à Bali, que je travaillais, que je gagnais ma vie en ligne, etc. Et, euh, et les gens me posaient plein de questions en DM. Mais vraiment, j'avais tout le monde qui me disait, mais comment tu fais pour gagner ta vie euh, Comment tu fais pour faire ci euh, Moi, j'ai mon petit business en ligne. Est-ce que tu peux m'aider à gagner en visibilité euh, Est-ce que tu peux m'aider pour ça Et jusqu'au jour où j'ai vraiment une nana qui m'a dit, Justine, je veux te payer et je veux que tu me coaches pour bah, gérer mes réseaux sociaux. Elle avait un petit, enfin euh, pas un petit, elle avait un site e-commerce euh, vraiment euh, euh, un peu en mode écologique où elle faisait attention à, à tout ce que tout ce qu'elle faisait, elle faisait des choses à la main, etc. Et je me suis dit oula, attends, on veut me payer pour faire euh, juste des des cours comme ça en mode coaching. Donc je lui ai dit ok, je vais faire un prix, je vais faire un planning. Et en fait, juste en mettant cette story de moi qui la coach, j'ai eu plein d'autres demandes. Et j'avais tellement de demandes euh, que je me disais, mais attends, là, on peut pas être CM, euh, faire mes contrats, parce que je faisais, bah, que ce soit les contrats CM, je faisais aussi des contrats de stratégie d'influence pour euh, certaines marques. Plus moi, en tant que créatrice de contenu, j'avais aussi des contrats. Et plus là, ces demandes de coaching. Je me suis dit, ouloulou, là, on va pas réussir. <rire> <re> <rire> ah oui, ouloulou. <rire> ah, le ouloulou, je pense que c'est une découverte, je ne connaissais pas ça euh, chez toi, Justine. <rire> Ah ouais, non, mais c'est pour <rire> te montrer mon état de panique ouais. à ce moment-là. Moi, je voulais répondre à tout le monde, mais je ne pouvais pas. Et parce qu'en plus, il fallait que je kiffe ma petite vie à Bali, parce que c'était aussi l'objectif. C'était aussi,
0: aussi l'objectif. Voilà.
1: Et en fait, je me suis dit, vas-y si on va faire une formation en ligne, comme ma copine Elisa, elle le fait. Je vais faire la même chose. Et en fait, de base, j'avais bon. lancé une formation qui durait 30 jours, où euh, chaque jour, on débloquait une vidéo, et ça s'adressait un peu à, à tout le monde qui veut maîtriser les réseaux sociaux. Donc, euh, tu vois, que ce soit euh, les entreprises, les créateurs de contenu, les influenceurs, j'expliquais de A à Z comment euh, bah créer un compte Instagram, euh, trouver son branding, trouver sa cible, euh, créer son contenu, planifier son contenu. J'expliquais tout ça dans une formation. Euh, J'ai fait le lancement de la formation. Euh, je pense que j'ai explosé euh, les records parce que, même moi dans ma tête, je me suis dit waouh, là okay. c'est trop. Et j'ai envoyé des messages et j'ai envoyé des sous à mes parents parce que pour moi c'était beaucoup ce que j'allais gagner. Et euh, j'avais fait bah, du coup 12 000 euros en juste deux semaines, alors que trop de bien. base euh, bah, je faisais des prestations, je gagnais 3 000 euros. Et là je me suis dit. Ouais, T'as oh, dû là, halluciner là. Ouais, c'était trop. En plus, je voyais, voyais l'engouement. Parce que tout le monde me repartageait en story. Euh, tous les gens, tous les jours, il y avait bah, du coup des leçons qui se débloquaient et ces mêmes personnes, elles étaient actives sur Insta. Donc, elles me partageaient même. Euh, J'avais mes copines influenceuses qui, qui me partageaient aussi en story et il y a eu un peu un, un petit engouement autour de ma formation et je me disais, waouh C'est génial, je n'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça. Bah, il y a du coup Elisa qui m'a beaucoup aidée pour faire les tunnels de vente, pour comprendre un peu comment Trop mettre bien. tout en place parce que euh, bah même si c'est du marketing, de la com, de la vente je ne l'ai pas appris en école de commerce Bien sûr. Et on, ça évolue que... tout le temps
0: en fait bah, voilà. stratégie, ça évolue tout le temps
1: mais il n'y a pas ça en école de commerce et je suis en mode, bah, je fais des études mais là je ne sais vraiment pas quest ce qu'on fait enfin ce qu'on fait et euh, du coup <rire> je, me suis... enfin, je me suis relancée là-dedans et je me suis dit bah, ok euh, ça me prend moins de temps je, je kiffe parce que je peux aider plus de personnes. Et, euh, et en fait, ça, j'ai fait ça pendant quelques mois jusqu'à ce que j'ai bah, des filles qui me disent « Justine, moi, je veux que tu m'apprennes à être community manager. » Et du coup, là, je me suis dit « Oula, encore un nouveau truc !» Et au final, j'avais bah, des demandes de, de filles encore pour ça. Euh, je les ai coachées, elles ont leurs le résultat. J'ai partagé en souris et là, j'ai eu encore plein de demandes. Et en fait, là, je me suis dit, bah, attends, le truc, euh, ça s'appelait le Insta Challenge, en fait, ma formation. Je me suis dit, le Insta Challenge, en soi, il euh, y a plein de gens qui commencent à, à faire la promo un peu de euh, bah, comment booster ton compte Insta, comment faire ci, etc. Et moi, j'avais de plus en plus de demandes pour, les apprendre, bah, pour apprendre aux femmes à devenir community manager. Au début, je me suis dit, bon... Euh, c'est les écoles de commerce qui sont censées faire ça c'est pas à mmh, moi de créer une école mmh, pour faire ça et est-ce que il bah, y avait le gros problème de légitimité je me sentais pas capable, pas légitime sûr. parce qu'il faut savoir que j'avais pris des coachs business à l'époque ah, oui. et quand je leur ai dit que j'allais lancer ça ils Attends, dit... c'est des
0: coachs qui te coachaient ou c'est des coachs qui allaient. Euh... Euh,
1: j'ai eu des. En fait, j'ai eu deux coachs qui m'ont coaché Super. Pour apprendre, euh, pas super, parce qu'ils m'ont un petit peu ah. arnaquée. Ah. C'est pas vrai. Parle pas beaucoup. Oui, oui. Mais non. Bah, ils ont pas terminé le, le coaching. C'est un peu coupé. Bah, en fait, euh, en gros, ils devaient me coacher pour trois mois. On avait bien euh, c'était les trucs et euh, et je... bah ils ont arrêté au bout du de deuxième mois. Du coup, j'ai fait toute la partie coaching, okay. mais je n'ai pas fait toute la partie euh, produit euh, digital euh, avec euh, ma formation en ligne. Et euh, ouais, c'est okay. un peu vraiment coupé court. Et même moi, j'ai arrêté de leur répondre. Et quand je leur ai dit que je voulais lancer ma nouvelle formation qui est aujourd'hui bah, Liberté Digitale, ils m'ont dit « Ouais, tu peux pas faire ça. Tu n'as pas les compétences. Tu n'as pas euh, l'état d'esprit wow. pour. Il euh, faut que tu saches faire ça, ça, ça. Et tu n'en es pas capable. » Et vraiment, je me suis dit « Bon... Euh... » <rire> Eux, ils croient pas en moi, c'est pas grave. Mais moi, faut que je croie en moi. Et euh, au final, je suis contente parce que je les aurais écoutés, j'aurais écouté la petite voix dans ma tête, bah, liberté digitale serait pas née aujourd'hui.
0: Donc, elle est née quand cette formation
1: Il y a deux ans maintenant. Enfin, maintenant, hein, début septembre de il y a deux ans. Donc, elle a un peu plus de deux ans. Mais... Ouais, il y a deux ans. Ouais, ouais, ouais. <rire> il y a
0: deux ans. OK, trop bien. Et est-ce que, du coup, à partir de ce moment-là, du coup, ton, ton business, tu ton... as pris un cap différent, en fait Est-ce que tu as senti, ben, j'imagine que oui, une évolution qui a été assez rapide Comment ça se passe, en fait, à ce moment-là À quel point ça va vite euh, Et quelque chose que j'aimerais savoir aussi, quel est l'entourage que tu t'es construit petit à petit est-ce que tu as changé d'entourage Est-ce que tu es entouré d'entrepreneurs Comment ça s'est passé pour toi ces, ces deux dernières années
1: Ok. ben C'est vrai que quand j'ai lancé Liberté Digitale, j'étais entourée juste d'entrepreneurs. Et même, j'ai eu de la chance parce qu'il y en a qui m'ont aidé à faire euh, bah, mon tunnel de vente. Euh, j'ai euh, un copain, enfin même des copains qui m'ont aidé à faire des ads retargeting. Parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais jamais ouvert mon business manager. Et c'est vrai que bah, même, tu vois, tout le monde a essayé un peu de, de m'aider comme il pouvait, que ce soit bah, mes copines influenceuses, elles en ont parlé aussi un petit peu en story. Ou Enfin... Tout le monde m'a soutenue et tout le monde était vraiment content que, que je lance ça. Et je l'ai vu même dans ma communauté, quand j'ai lancé ma formation, bah, quasiment euh, tout le monde l'a acheté et était content de l'acheter rien que pour me soutenir. Parce qu'ils me suivaient depuis des années et ils m'ont vu lancer encore ça. Ils se sont dit bah, « Justine, on lui fait confiance, elle fait les, les choses bien et tout. » donc C'est vrai que j'ai eu la chance d'être bah, soutenue quand j'ai lancé la formation. Et euh, ça allait plutôt vite. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que j'ai vendu la formation avant même de l'avoir créée. Parce qu'en en fait, je n'étais pas sûre que ça marche. Et du coup, bah, j'ai créé ce qu'on appelle un MVP. Et je me suis dit, bah, si ça ne se vend pas, ce n'est pas grave. Euh, au moins, je ne perdrai pas de temps. Et au final, ça a grave bien marché. Je me suis dit, oulala, là, là il <rire> là, va falloir créer. Il va la bosser. Formation. <rire> et du coup, bah, en deux semaines, top chrono, j'ai charbonné, j'ai créé la formation. Euh, J'avais mes premiers élèves. Je faisais euh, bah, des lives en plus gratuits pour vraiment les aider, recueillir en fait, bah, les retours pour optimiser ma formation. Et, euh, et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient rentrer dans la formation. Mais moi, je ne pouvais pas tout faire. Enfin, je ne pouvais pas euh, m'occuper des, des gens qui veulent rentrer, leur présenter le programme, m'occuper de euh, bah, les coacher, m'occuper de gérer mes réseaux sociaux. Euh, bref, tout ça, même euh, ne serait-ce que bah, le service client, s'il y a des gens qui ne sont pas contents, s'il y a des gens qui n'ont pas les accès. Enfin, tout gérer. Je suis en mode, là, je ne peux pas tout faire. Et en fait, bah, j'ai lancé la formation en septembre. Et à partir de décembre, c'est là où je commençais à, à déléguer. Même un peu plus tôt.
0: Ah ouais, c'était rapide en fait.
1: Super rapide parce que en fait, j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. J'avais déjà Julie qui m'aidait parce que Julie, elle m'aidait depuis le lancement de, de mon ancien... Euh, mmh. Ouais, du Insta Challenge. D'ailleurs, en plus, ce qui me fait trop rire c'est que Julie, je la payais alors que j'étais en micro-entreprise. Et du coup, moi, je déclarais ce que je gagnais. Donc, en fait, j'étais un peu limite perdante de la place. Ah oui! J'ai fait la même connerie avec toi. Voilà, Déjà, je connaissais faut... rien, ouais. je ne savais pas comment ça, ça marchait. Et je me suis dit, oh juste là, il faut que je mette des patouilles. Et du coup, Julie a rejoint l'équipe assez tôt. Ma maman a rejoint l'équipe assez tôt aussi. C'est pas vrai? Ouais, elle s'occupe du service client. Non, je fonds, quoi. <rire> ouais, ouais. C'est ouf de travailler avec ça. Mais non! Oui, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, ta petite sœur? Euh, alors, ma petite sœur, euh, maintenant, elle a un peu changé. Mais au début, elle répondait à mes messages et mes commentaires sur Instagram.
0: Mmh, mmh. Et, euh, et ta maman
1: s'occupe du service client. Ouais, aujourd'hui, pareil, elle s'occupe plus de la partie admin, celle qui euh, envoie bah, les virements pour payer les prestataires ou euh, qui s'occupe euh, bah, de faire des devis quand il faut, d'envoyer des attestations, un peu les trucs chiants Enfin, les trucs chiants Oui, pour mais moi. qui sont nécessaires. Voilà, c'est ouais, ma maman qui euh... fait.
0: Et ça fait quoi alors de, de travailler avec sa famille
1: euh, bah, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on demande souvent. Et en fait, je pense que c'est OK pour moi parce que ce n'est pas moi qui suis en contact direct avec eux. Tu vois, ma maman, maintenant, elle a ses process, elle fait ses trucs, elle travaille avec le reste des équipes. Euh, ma sœur, pareil, elle travaille avec Julie maintenant. Donc, il n'y a pas ce conflit en mode... C'est Julie qui gère
0: la partie équipe C'est ça euh, que tu veux elle dire gère la
1: partie euh, commerciale. Oui. Et du coup, maintenant, ma petite sœur, c'est un peu euh, son assistante, entre guillemets. Elle l'aide sur pas mal de trucs. Donc, euh, bah, elle travaille avec... Euh avec Julie, et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est que je suis pas en contact avec ma famille, enfin je le suis hein, de temps en temps, mais c'est pas moi qui vais dire à ma sœur, faut que tu fasses ça, ça, ça ou même, tu vois, dire, bah si les choses sont mal faites, j'ai pas à le faire parce que c'est pas moi qui suis en contact direct avec elle Trop bien. et d'un côté je suis trop contente parce que bah là ma sœur elle vit sa meilleure vie en Corée elle met ses sous-côtés ma maman, pareil, de base, elle était bah, femme au foyer et elle avait pas d'activité, donc euh, au final bah c'est cool
0: mais c'est incroyable. Et c'est vrai que j'avais entendu, je ne sais plus où j'ai entendu ça de toi, euh, mais effectivement qu'aujourd'hui, euh, ce que tu gagnais, euh, tu étais super heureuse de pouvoir euh, en faire profiter ta famille, en fait. Et que c'est mmh. un petit peu ça, ton driver dans cette aventure entrepreneuriale, c'est de te dire, ben, aujourd'hui, je peux même euh, embarquer ma famille avec moi et les aider à avoir un confort de vie plus agréable.
1: Ouais, ça, c'est... Bah, tu vois... Euh... Le, ne serait-ce que de me dire bah, c'est grâce à eux parce qu'ils ont payé mon école de commerce euh, ils ont... après moi j'ai ce mindset là mais je me dis ils ont quand même payé à manger ils ont payé mon toit quand j'ai grandi et c'est un peu mon devoir de leur rendre enfin je pense qu'ils l'ont pas fait pour attendre ce retour là de moi bien sûr mais euh, bah, je sais que maintenant je suis très contente de, de ce qui se passe et forcément j'ai un Enfin, euh, style de vie qui est un peu plus élevé. En tout cas, j'ai les moyens pour. Et tu vois, l'année dernière, bah, j'ai emmené ma mère, mon père. On est tous partis rejoindre ma soeur à Séoul pour faire Noël non, mais et génial. pour faire le Nouvel An. Et après, on est tous partis en Thaïlande ensemble. Et
0: tout ça, c'est toi C'est offert by Justine
1: euh, Oui, bon, ils ont payé euh, les avions, mais j'ai payé le logement et toutes les activités sur place. Trop bien. Mais bientôt, je vais leur payer. Enfin, là, je leur ai payé euh, les avions pour venir me voir. Euh... À Dubaï, après. Alors, justement, effectivement. <rire> Donc, t'es passé de Bali à Dubaï. Pourquoi ouais. Pourquoi euh, Parce que je pense que quand j'étais à Bali, j'étais un peu plus dans ce mindset de « je suis jeune, c'est cool, euh, je veux découvrir ». J'étais un peu, euh, tu sais, folle dans ma tête. Et j'ai l'impression que bah, maintenant, avec euh, ce que j'ai construit, j'ai besoin d'être plus posée, j'ai besoin d'être plus disponible, j'ai besoin d'avoir un cadre de vie qui optimise un peu bah, ma routine. Et même moi, j'en avais marre de voyager partout parce que euh, bah, je prenais beaucoup de poids, parce que je mangeais tout le temps dehors, je ne pouvais pas m'entraîner euh, quand je voulais, j'étais fatiguée. Mmh. J'ai devoir retrouver des nouvelles personnes, recréer bah, cette routine-là. Et euh, je suis à. De base, Dubaï, c'est vraiment pas euh, le spot où je me suis dit que j'allais kiffer ou que j'allais aimer parce que bah, c'est bling bling, ça coûte cher. A... Il enfin, y a plein de trucs qui. Au final, il y a beaucoup de choses qui sont vraies et beaucoup de choses qui sont fausses aussi. Mais je pense que moi, j'ai été accueillie dans. Bah, j'ai un entourage à Dubaï qui est vraiment exceptionnel. Ils sont tous inspirants, ils sont euh, grave motivants et ils sont aussi euh, euh, bienveillants. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup apprécié. Il euh, y a d'autres personnes qui ne le sont pas, mais ce n'est pas grave parce que je ne suis pas du tout en contact avec eux. Et justement, Dubaï, ça correspond plus avec euh, le cadre de vie que j'ai envie d'avoir. Euh, moi, j'aime beaucoup les règles. Du coup, j'aime bien que tout soit carré, euh, tout est un peu timé dans ma journée. Et, euh, mais là, en fait, c'est un peu la première fois que je viens à Paris aussi longtemps. Donc, ça fait un mois que je suis à Paris. Mais oui, euh, bah oui du coup, c'est vrai ça d'un week-end à Paris et je commence à me dire j'aimerais bien faire des allers-retours entre Dubaï et Paris. Et là, c'est en train de, de mûrir. De mûrir. De mûrir ouais, ouais. <rire> Comment tu
0: t'es fait ton entourage à Dubaï Tu dis que tu as un entourage qui est cool, bienveillant, etc. Est-ce que c'est des gens Du coup, tu es partie à Dubaï en mode je connais personne et euh, j'ai tout à refaire Ou tu avais déjà des gens euh, que, voilà, que tu connaissais sur place Alors,
1: c'est drôle que tu poses cette question parce que l'année dernière, j'y suis allée pendant euh, deux semaines et je connaissais personne, et j'ai rencontré, pers enfin, rencontré une seule personne. Et c'était vraiment triste tout nez, parce que au final, je me suis rendu compte que c'est une ville qui est énorme, il y a beaucoup de monde, il y a et beaucoup ouais. de gens intéressants, mais tu peux pas rentrer en contact avec eux. ah hein D'accord. Enfin, après, moi, enfin, j'avais zéro contact, j'avais zéro réseau, à part mes copains qui étaient à Bali, j'avais vraiment personne. Et du coup, j'ai rencontré une seule personne, on suivait mutuellement sur Dubaï, et, et on, on s'est vus. Et je suis même repartie, j'étais trop triste, bah, je me suis dit, euh, je pensais que j'allais rencontrer plein d'entrepreneurs et j'ai rencontré personne. Et en fait, euh, bah, je suis retournée à Bali après ça, et à Bali, j'ai rencontré euh, un groupe d'entrepreneurs, ils sont venus en vacances à Bali. Et à ce moment-là, ils faisaient comme dire, oh, Dubaï, c'est mieux que Bali, Moi, je me non, Bali, c'est mieux que Dubaï. Et on se fightait tout le temps un peu comme ça, et ils m'ont dit, Justine, il faut vraiment que tu viennes nous voir à Dubaï. Et du coup, moi, j'avais booké un vol pour aller euh, en Afrique du Sud, à Cape Town. Et il y avait un, une escale, en fait, à Dubaï. Du coup, je me suis dit, bah, bah, si on va rallonger. On va faire une semaine et demie au lieu de faire juste euh, le, bah, la petite escale. Et c'est là que j'étais à, à Dubaï et que j'ai rencontré ces personnes-là. Et ces personnes-là m'ont fait rencontrer d'autres. Ensuite, avec les réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer encore d'autres personnes. Et en fait, ça s'est fait vraiment de, de fil en aiguille. J'ai fait des événements networking aussi là-bas. Et, ouais, et je pense qu'en fait, c'est ça qui m'a aidé parce que j'aurais pas eu ces événements, j'aurais pas eu ces personnes. Euh, ça aurait été comme l'année dernière et j'aurais rencontré personne.
0: Trop bien, trop intéressant. Et t es, t es heureuse là-bas C'est vraiment, tu sens que tes euh, gens at à The Right Place, c'est là où ta place est là-bas, quoi.
1: Ouais, parce que même là, ça me... En vrai, là, j'adore mon rythme à Paris. J'adore toutes les opportunités. Enfin, tu vois, rien que pouvoir rencontrer des personnes comme toi, euh, bah, pouvoir euh, tourner comme ça, euh, faire euh, d'autres... Euh... cela là, j'ai fait pas mal d'événements un peu de networking. J'ai des trucs un peu plus business. Et c'est génial, tu vois. Mais en fait, moi, j'aime trop être chez moi et travailler toute la journée pour aller au sport, pouvoir bien manger, euh, pouvoir... Euh, j'aime bien regarder des petites vidéos pour... En fait, juste être, euh, tu sais calme, et là j'ai trop le stress parisien je crois, j'ai des trucs ah. à droite à gauche, j'ai toujours des, <rire> des événements je suis en mais comment on cale tout dans mon planning et euh, bah là tu vois il pleuvait ce matin, du coup je me suis levée bah, j'étais pas dans un super mood alors que je sais que quand je suis à, à Dubaï, même le service tout est fait pour que aies tu aies moins de charge mentale ouais, ouais, ouais. bah ouais là tu vois il y a pas longtemps je suis partie à un séminaire bah y avait même pas de Uber Enfin, tu vois, il n'y avait même pas de Uber eat ou de trucs basiques parce que c'était un peu perdu dans la Ah France. oui, d'accord. Et moi, j'ai plus l'habitude. Moi, si je clique, je prends mon Uber et c'est bon. Et ouais, est
0: c'est à... un peu et... comme à Bali, tu me dis. Tout est ouais, facile, tout est voilà, à dispo, est quoi. Ça. Ouais.
1: Et ça, il n'y a pas, là. J'étais en de mode... Bon, mince, alors. Mais c'est vrai que pour l'instant, non je me plais bien. Euh, là, mon objectif, c'est de trouver un appartement sur le long terme. À Dubaï faire... Oui. Okay. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais bien avoir un appart à... à Dubaï, vraiment avoir un chez moi parce que j'ai... Jamais eu de chez moi de toute ma vie et là c'est vraiment. Comment ça t'as jamais eu de chez toi de toute ma Bah j'ai ma chambre chez mes parents mais, mais... j'ai jamais eu de logement euh, à moi. Je, je voyage que d'Airbnb Ah oui 1 bah bien sûr d'accord. Un ou deux mois.
0: Et là à Dubaï t'as pas un appart euh, pas dans encore. lequel tu restes Non. Tu changes d'appart à Dubaï
1: euh, Bah là oui je vis dans une valise moi donc là j'ai pris ma valise je suis arrivée à Paris là j'ai rechangé d'appart à Paris. C'est pas vrai
0: donc là t'as est... plus rien à Dubaï
1: Moi j'ai laissé chez mes potes. Je ah oui, d'accord, ok. peux il faut garder mes affaires et je les J'ai une valise à Bali et j'ai deux valises à Dubaï. Et ma valise ici, euh, plus mes affaires chez mes parents. Dingue. Et j'ai tout partout. Et là, c'est vraiment un truc où je me suis dit, bah, ok, c'est cool d'être digital nomade, c'est cool de voyager à droite, à gauche. Mais là, moi, j'ai besoin d'un cadre. Un cocon euh, à toi. Ouais, ouais, ouais. 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 Tu sais, juste faire ma petite déco. Mais carrément. Avoir un bureau comme carrément. ça, un dressing. Carrément parce que je sais que même enfin, je porte toujours les mêmes habits parce que j'ai pas trop le <rire> choix mais ça c'est bien c'est bien minimalisme ouais non mais là ça fait 3-4 ouais, ans que j'ai les mêmes habits <rire> ouais. et je crée du contenu du coup on voit tout le temps moi avec les mêmes habits je suis j'ai un peu le même problème. Enfin, quoi, elle m'a fait la remarque la dernière fois mais
0: moi cool. je trouve ça trop bien moi je suis trop dans cette vibe je trouve ça super ouais enfin, j'ai acheté
1: des trucs noirs comme ça ça ah. se voit plus vraiment. <rire>
0: Mais c'est très bien de ne pas avoir non plus trop de fringues, de ne pas tomber dans ce truc de consumérisme. Clairement, ton business aujourd'hui, il, il, il est prospère, es, c'est super ce que tu as réussi à créer. Tu pourrais être dans « too much », dans la, la consommation totale. Et je n'ai pas l'impression que c'est ce vers quoi tu as envie d'aller non plus. Quoi.
1: Je ne peux pas déjà, je n'ai pas la place dans la valise. Des fois, je vais m'acheter des trucs, je me dis « mais est-ce que ça passe ça ?» Non, tant pis. Mais après, non, même... Après, si, j'aimerais bien, tu vois, des... Je sais que j'ai bah, beaucoup d'habits de chez Zara parce que ça coûte un peu moins cher et que ça me permet de, de switcher, tu vois, si, euh, si je veux changer. Parce que si j'achète un habit, je dois en jeter un. Donc, au final, j'aime pas. Parce que même moi... Euh... En fait, je pense que je suis un peu dans ce mindset-là de avant où c'était dur pour mes parents de m'acheter des habits et que moi, je travaillais pour acheter un habit, que je sais la valeur que ça a euh, bah, d'avoir une pièce, tu vois. Et ouais, je me dis, ça, tant fait. que ma pièce, elle n'est pas... Euh, taché, déchiré ou quoi, bah en fait, je la garde. Et je ne peux pas... Euh, ça, je vais pas euh, m'en délaisser. Je sais qu'à Bali, j'ai laissé beaucoup d'habits euh, à des balinés parce que ça a aidé. À ce moment-là, c'était OK. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, je n'ai pas envie de consommer à outrance, mais je sais que j'ai envie de consommer mieux et acheter des, des plus belles pièces euh, qui sont un peu plus euh, éco-responsables ou ce genre de choses-là. Mais pour l'instant, bah, comme je n'ai pas de chez moi, j'avoue, je prends juste bah, des, de des basiques. En fait, ouais, ouais, Surtout ça. T'as tu as raison. J'aimerais bien des petits tailleurs et tout. Ouais. Euh...
0: Oui, oui, non, mais oui, oui. je vois, très bien, je vois <rire> très bien. Il nous manque toujours, tu sais, les petites pièces, un peu girl boss, machin. Ouais, voilà. Donc oui, ouais, je, 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 je partage. Euh, ça fait quoi Ça fait quoi alors D'atteindre euh, ton vision board, d'atteindre euh, certains objectifs qui te semblaient peut-être inatteignables, tu vois, il y a deux ans. Euh, Qu'est-ce que tu ressens, genre, deep down, au fond de toi aujourd'hui, après avoir créé ce que tu as créé, après avoir reçu ce que tu as reçu, du coup, bah, l'abondance financière, l'abondance autre, tu vois, l'amour peut-être de ta communauté, euh, le succès, etc. Déjà, est-ce que tu est as conscience réellement de tout ça Et ouais, comment tu le vis en fait Qu'est-ce que tu ressens
1: En fait, moi, je suis déjà trop contente de me lever tous les matins et de, tu vois, travailler. Genre, je sais que le matin, je me réveille, je suis en mode, enfin, si j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire quelque chose qui m... enfin, que j'aime. Et en fait, c'est même quelque chose qui, qui m'anime parce que. Peut-être que certes, là, aujourd'hui, oui, j'ai atteint les objectifs que j'avais, mais du coup, j'en ai des nouveaux bien et sûr. je veux aller plus loin. Et, et je sais qu'aujourd'hui, bah, j'ai envie d'aider encore plus de femmes à prendre confiance en elles, euh, les, les inspirer aussi à mon petit niveau. Et l'objectif, tu vois, ce n'est pas forcément de, de vendre des formations, même si, bah oui, il faut bien que je vive, que mon équipe vive aussi. Et, et forcément, il euh, y a ça. Mais c'est d'aller toujours plus loin et, et de pouvoir avoir bah, plus d'impact autour de moi. Et euh, c'est vrai que quand je me lève le matin, moi, je veux juste faire les choses que, que j'aime et c'est pour ça que j'ai un peu designé aujourd'hui. Enfin, euh, mon business, il est au service de mon lifestyle et du coup, mon lifestyle aussi est au service de mon business. Et c'est ça qui est incroyable aujourd'hui. Et aussi de me dire que bah, euh, j'ai ma maman qui bosse avec moi, ma incroyable. soeur qui bosse avec moi, Julie, et même bah, tous les, les prestataires et les membres de mon équipe aujourd'hui. Enfin, c'est ouf de se dire qu'on est plusieurs à contribuer ensemble à, à faire... Euh, bah, porter un peu les valeurs de la formation et c'est vrai que ouais, je suis juste en vrai je suis contente de, de faire quelque chose qui... qui me plaît tous les matins et c'est ça je pense si un jour ça ne me plaisait pas je pense que j'arrêterais parce que je ne le fais pas pour, pour l'argent je ne le fais pas pour ouais. euh, la notoriété que ça peut m'apporter via les réseaux sociaux mais, euh... mais vraiment juste parce que je kiffe j'apprends plein de choses tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau tous les jours on teste quelque chose euh, et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est me challenger par rapport à ça et toujours aller chercher à être une meilleure version de moi-même. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui me motive beaucoup bah, depuis des années, c'est devenir cette meilleure version de moi-même. Parce qu'il y en aura toujours. Enfin, après, il faut que j'arrive à me contenter de, de ce que j'ai là et je n'ai pas la pression. Mais, euh, mais ouais, c'est du coup euh, ce que je recherche là.
0: C'est chouette. J'ai encore quelques questions à te poser. Oui. Une Question qui m'intéresse, euh, c'est quoi selon toi? Si tu devais donner un conseil à une jeune entrepreneuse, euh, et peut-être euh, qui, qui, on va dire que des clés qui t'ont aidé toi à développer ton business, ce serait quoi? Trois clés qui, qui vraiment, qui, qui pour toi sont des éléments clés dans la réussite d'un projet entrepreneurial.
1: Ok, euh, alors je pense que la première clé c'est euh... bon on en a un peu parlé tout à l'heure mais c'est euh, bah la confiance en soi et je pense que aujourd'hui surtout en tant que femme j'ai l'impression que on doute beaucoup. Et tu vois, même, Tout je pense, euh, quand on veut postuler un job, nous, les femmes, on va se dire, est-ce que c'est bien, pas bien, nanana. Et peut-être qu'on va avoir genre euh, 8 sur 10 des compétences qui sont attendues sur le job, mais on va hésiter. Alors qu'à côté de ça, il va y avoir bah, peut-être juste un mec qui a une seule des compétences. Et en fait, la différence entre nous et lui, c'est que lui va envoyer sa candidature. Il va être plus à l'aise bah, au... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça À, à l'entretien et c'est ça qui fait que bah, c'est peut-être lui qui a même plus de chances que nous d'avoir euh, bah, ce, ce job-là et ça c'est vrai que c'est même quelque chose que je vois dans mes élèves c'est le fait vraiment de, bah, de réussir pas de réussir mais il faut avoir confiance en soi il faut se lancer il faut pas avoir peur du jugement des autres parce que bah, je sais que tout le monde passe par là mmh. euh, même moi j'en suis passée et vraiment croire en soi parce que c'est pas aux autres de, de croire euh, en toi parce que euh, si tu attends sur l'approbation des autres, si tu attends sur euh, bah, ce oui des autres, en fait, tu vas pas réussir à atteindre tes objectifs, mmh. qui sont même les tiens. Bien sûr. Et euh, aussi, je dirais... Parce que ça même, c'est un peu toute l'histoire de mon business. C'est le fait de... Je sais qu'on me dit souvent, je sais pas. Genre, je sais pas faire ça. Je sais pas faire ci. Et je pense que, bah, en fait, c'est que tu sais pas encore. Et mmh. tu vois, moi, aujourd'hui, euh, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai fait... Bah, je l'ai pas appris à l'école et je pense Bien que sûr. ça, ça prend même pas dans les, enfin à l'école, ça, ça prend pas sur dans le, le temps. Ouais, et j'ai vraiment euh, appris, appris sur sur le tas. Et je pense que bah du coup la troisième clé, c'est euh, être ok de, de faire des erreurs et d'avoir des échecs. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on avance. Et tout un peu hein, mais Je ne sais pas si c'est trois clés qui répondent un peu à, si, bien à ta sûr. question. Bien mais sûr. Mais tout ouais. est... En, en fait, pour moi, c'est lié au mindset, à l'état d'esprit. tu peux avoir toutes je les suis compétences. Je tellement d'accord. Ah, voilà. <rire> bah, oui. Si tu n'as pas le mindset, tu ne te lances mm -hmm. pas. Et ça mais qui est terrible, c'est que moi, je l'ai eu. Tu vois, tout le monde me dit, mais Justine, pourquoi tu ne te lances pas en tant que community manager Tu fais déjà les choses sur ton compte. Je leur disais, non, non, je ne peux pas. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu ce truc, ce déclic bah, j'ai cru en moi et forcément, ça a découlé. Et je pense que le, le mindset, c'est le premier truc à travailler quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Je suis trop d'accord avec toi. 100% d'accord. Et tu n'as pas parlé de l'entourage L'entourage Parce que tu as quand même, dans ton histoire, dans ton parcours entrepreneurial, mmh. j'ai l'impression qu'il y a quand même un entourage autour de toi, même s'il a évolué, qui a été très important, impactant pardon, euh, et qui a eu une influence importante dans ton parcours entrepreneurial. Du coup, est-ce que ça, tu le placerais pas dans une des clés euh, hum. Tu vois, je
1: parle tout le temps du réseau. Bah oui, oui, non, c'est vrai que c'est sûr que enfin moi, j'ai de la chance bah, d'avoir quelqu'un qui a été euh, un peu comme mon mentor et qui m'a aidé à, à me lancer. Et, euh, et après, forcément. Donc c'est
0: la fameuse Julie, euh, ta copine coach euh,
1: Non, du coup, on, ouais, bah oui, bah, encore faut, une enfin, autre. Ouais, encore une autre. Mais forcément, il y a eu bah oui, Elisa, ma copine coach. Ensuite, il y a eu bah, lui qui était un peu euh, mon mentor et, et qui m'a aidée au début. Trop après, bien. il y a eu Julie. Ensuite, il y a eu bah, tous mes copains que je me suis faite euh, quand j'étais à Bali. Euh, après, en voyageant dans le monde, forcément, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs via les contacts de mes contacts. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, non, je suis bien... Enfin, je me suis bien entourée. Je me suis entourée surtout de personnes bienveillantes. Je ne dirais important. pas que toutes les personnes autour de moi, elles, elles entreprennent parce que bah, c'est pas... En fait, moi, je ne vais pas aller vers quelqu'un en me disant bah, « Cette personne réussit, du coup, je vais aller vers elle. » C'est plus vraiment les, les valeurs de, de, la, de personne, la personne, euh, comment elle va communiquer. Euh, si... enfin, tu vois, moi, j'ai besoin de, de gens un peu solaires comme ouais. moi, de gens qui, qui savent aussi, décrocher. Humain Ouais, humain et, et bienveillant Et j'ai... Ouais, je pense que... J'ai la chance d'être quand même bien entourée aujourd'hui. Que ce soit ici, j'ai mes copains qui sont à Paris. À Dubaï, j'ai des copains. À Bali, j'ai des copains. J'ai un peu des, des copains partout. Et on me dit souvent, bah, Justine, t'as quand même beaucoup de copains. <rire> Mais euh, j'ai quand même un cercle plus proche. <rire> bah, bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que c'est eux qui me motivent aussi. Parce que des fois, c'est eux qui me font réaliser que ce que je fais, c'est vraiment cool. Et vraiment bien. Tu vois, là, j'ai bah, une copine de Bali. C'est une des premières copines que je me suis faite en arrivant à Bali. Euh, et elle est venue. À Paris, parce qu'elle, elle, elle est russe et elle vit à, à Bali. Et là, elle est sortie en fin de Bali, ça faisait euh, 3-4 ans. Et du coup, elle m'a vraiment connue au, au tout début. Elle m'a dit « Justine, je ne comprends pas tout ce que tu fais. <rire> » C'est génial. Ouais, ouais, elle me disait « Je suis trop contente, Comment je t'ai connue. Euh, étais, euh, tu cherchais encore, tu te cherchais. » Et là, euh, ça a l'air de, de te passionner. Et même là, je suis retournée à Bali en, en juillet pour mon anniversaire. Et j'ai revu bah, toutes ces personnes-là qui m'ont connue dans la transition et ils me disent tous « Justine, c'est incroyable, tu rayonnes, ça se voit que, que tu kiffes ce que tu fais aujourd'hui, euh, tu étais un peu perdue ». Enfin, je n'avais pas trop l'impression d'être perdue, moi, à ce moment-là, <rire> mais ils disaient tous euh, « tu t'es un peu perdue et là, on voit que tu as enfin trouvé, c'est trop bien de te voir, nanana ». Et, euh, et ouais, le réseau, c'est super important. Bah, J'aurais pas rencontré, je pense, toutes ces petites personnes clés. Tout à fait. Bah, je serais pas arrivée où, où j'en suis aujourd'hui. Et même encore aujourd'hui, bah, j'ai des personnes qui m'aident sur. bah Là, tu vois, j'essaie de m'intéresser à l'investissement. Et euh, heureusement, j'ai des personnes qui sont déjà bien avancées dedans, qui me conseillent, qui me donnent les contacts. Enfin, tu vois, qui, qui me guident au final. Et pour moi, ouais, le réseau, c'est important. Mais je suis consciente que. Quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu n'as pas fait encore ce step-là, bah, tu n'es pas forcément entouré, tu n'as pas forcément des personnes qui tout vont te prendre. Justement, tu vas plus avoir des gens qui vont te dire, bah non, fais pas ci, fais pas ça, euh, c'est trop risqué, pourquoi tu veux te lancer Complètement. Vraiment, ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là où il faut vraiment avoir l'état d'esprit de se dire, bah c'est pareil, je vais leur prouver qu'ils ont tort, et, euh, et ensuite aller chercher des personnes qui, euh, qui sont soit au même niveau que toi ou alors un peu plus un avancé, peu plus avancé et, ouais. et te challenger et, euh, et du coup, pouvoir euh, bah, évoluer ensemble. Parce que ça, c'est vrai que c'est un truc, à chaque fois, on me dit, ouais, mais moi, je ne suis pas encore lancée. Du coup, j'ai personne autour de moi. Et, euh, et au final, bah, ça se rencontre. Et c'est vrai que tu vas à des événements. Aujourd'hui, avec Instagram, les réseaux sociaux, LinkedIn, il y a trop d'opportunités de, bah, de rentrer en contact oui, avec vrai. des personnes qui entreprennent.
0: C'est vrai, mais pas toujours évident de trouver, euh, effectivement, le, les bonnes personnes, en fait. Qui correspondent à ce que ouais. tu recherches. Dans l'entourage, ouais.
1: je pense c'est dur au début. Ouais,
0: dans l'entourage, bah souvent, c'est nobody, quoi. es un peu euh, the only one, tu vois, à mm -hmm. entreprendre. Et as un peu cette sensation de « je suis solo, personne ne comprend trop ce que je fais, etc. Mais...
1: » Et moi, c'est vrai que là, j'y pense. Euh... Quand je me suis lancée, j'avais une de mes copines, elle était déjà un peu euh, freelance, elle avait ses projets et tout. Et au final, maintenant, c'est vrai que quand je me rends compte J'étais trop admirative de ce qu'elle faisait parce qu'elle avait vraiment cette fibre, tu vois, d'entreprendre. Alors que moi, j'avais encore la fibre en mode salarié et tout. Et je sais que même moi, je me dis, mais comment, comment elle fait Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour avoir autant de projets, prendre autant de risques Et au final, maintenant, je me dis, mais... Euh, enfin, tu es cette fille-là, quoi, aujourd'hui. Ouais, ouais, je suis ouais, cette et même elle, enfin, elle voyage tous les mois, elle kiffe. Euh, Là, elle, elle a sa maison, elle a, elle a 27 ans aussi. Euh, bon, elle, elle est plus en mode vraiment installée, moins digital nomade, mais elle part tout le temps en vacances. Et c'est vrai que, bah, avant, je me disais, waouh, c'est ça que je veux faire. Et du coup, bah ouais, Chacun de ça.
0: Est-ce que tu as des futurs projets Que ça soit, donc tu parlais de, des projets perso, que ça soit perso ou pro. C'est quoi tes futurs projets
1: ah, et eh ben là, je Alors... voulais vraiment te dire le projet pro parce que je ne sais pas encore euh, quand je pourrais en parler ou comment je vais en parler. Mais en fait, juste avant de venir là, j'ai signé euh, vraiment mmh. le contrat du projet. Oh my god, sous,
0: on et... veut un teaser. Et... S'il te plaît Justine, ne me laisse pas comme ça. Est-ce ouais, ouais, ouais. <rire> est... je... Est que tu peux donner euh, des
1: indications sans trop en dire mais moi, je suis trop nulle. En fait, il faut savoir que je ne sais pas garder secret. Oh, et oh, des oh, fois, on me dit Justine, il ne faut pas dire. Et en fait, moi, je fais la gaffe et je dis tout. Non, sauf les secrets, vraiment, qu'il ne faut pas dire. Mais là, en fait, c'est vraiment dans la continuité de liberté digitale, de la formation. Le but, c'est que je me suis dit bah, OK, aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire en sorte de répondre encore mieux aux problématiques des filles Comment les aider euh, encore mieux et, euh, et du coup, ça va un peu dans, dans la continuité pour un peu... Boucle la boucle.
0: Ok. Et du coup, tu as signé un contrat avec quelqu'un d'extérieur
1: Ouais, 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 ouais bah Du coup, j'ai besoin de développeurs pour euh, monter mon projet. Et du Tu coup, nous coup, as donné euh... une grosse indication. <rire> <rire> ah ouais, non ouais. <rire> Alors... <rire> non, mais c'est pas ce que je vais développer. Mais du coup, non, j'ai bah, signé en gros avec un CTO qui va s'occuper de développer euh, tout le un projet. Truc. Ouais d'ici... Euh, bah,
0: Développer quoi quand 4... je récupère la ROM <rire> Non, non, je fais Ok.
1: Très bien. 6, 3, 4 mois, là, normalement. C'est pour ça, en fait, Très je ne sais pas... Non, vraiment mais... Parler, voilà. Mais je me dis, si ça... En fait, moi, je suis un peu de tu ces... Sais, euh, ouais, chat
0: noir. Si... t'as peur du chat. -noir. Enfin, de... Enfin, là, j'ai envie d'annoncer,
1: euh, je vais faire ça, et qu'au final, euh, dans 3 mois, on puisse pas lancer le truc ah, parce qu'il y a des problèmes, techniques sais, oui, bah oui. Si, ouais, machin. Et du coup, que je me dise, bon, bah en fait, là, j'ai merdé, et c'est pas ouf. Du coup, là... Euh bon en vrai j'ai un peu donné les, les premiers éléments mais si ça se c'est pas y a une part de moi, je sais que je me suis pas engagée et que tu vois c'est un peu dans ce sens là Très et, bien. Euh... non je suis trop contente là j'étais trop triste c'était pas ça fait un mois qu'on bosse qu'on fait les allers retours sur un peu tout le projet j'ai eu pas mal de rendez vous pour monter le business plan et tout ça donc ouais trop <rire> bien nouvelle aventure mais dans la continuité enfin ce sera bénéfique pour euh, pour mes élèves donc euh, ça le plus important
0: Trop bien. Eh ben écoute, super cool. Perso, à part euh, t'installer dans un cocon euh,
1: Perso, bah, si je pense vraiment trouver mon équilibre entre, bah, je pense, Paris, Dubaï et trouver un appart à l'année, continuer de voyager et euh, les investissements aussi. Ça, c'est important.
0: Quand tu parles d'investissement, c'est des investissements immo
1: ou tout autre euh, Et bien, là, je suis aussi en pleine réflexion. Euh, je pense que je vais réfléchir pour peut-être... Euh investir dans l'immobilier, mais aussi par, euh, par d'autres moyens. Euh, et justement, là, j'ai bah, eu un, un rendez-vous avec un conseiller patrimoine pour justement savoir les meilleures options et tout. Trop bien. Donc, euh, j'étudie, mais pareil, en fait, c'est des placements qui sont plus ou moins risqués. Et du ah. coup, quand j'en parle avec euh, bah, tu mon comptable ou quoi... Ça sent la, la crypto,
0: voilà.
1: ça <rire> non, 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 justement, tout ah. sauf la crypto. Ouais, c'est bah, pas non, vrai non. Ah ouais, ouais, non, c'est pas crypto. Okay. C'est un peu, bah, juste des produits financiers, etc., mais, bah, c'est un peu... Enfin, tu vois, il faut que ce soit placé à long terme, il y a plus de renta, donc, du coup, c'est un peu plus risqué. Et là, je suis en train de me dire, « Ok, euh, est-ce que j'ai envie de prendre des risques ou pas ?» Parce que moi, je suis un profil où, tu sais, je suis très... Enfin... Dans ma tête, je suis très en mode, je veux prendre le moins de risques, mais au final, j'ai l'impression que dans tout ce que je fais, je prends des oui, risques. Oui,
0: tu prends des risques finalement.
1: Et du coup, là, je réfléchis un peu comment répartir l'argent, parce que pareil, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école ou même sur Internet, tu vois. C'est, enfin, je trouve que c'est clair. de parler d'argent. C'est clair. France. Et du coup me dire bah comment je répartis est-ce que je suis safe est-ce que je suis pas safe tout à fait est-ce que j'ai envie d'investir dans la pierre parce que même aujourd'hui euh, si j'ai des locataires j'ai pas le temps de m'occuper de ces locataires enfin là j'ai un appart heureusement mon locataire il m'envoie zéro message je reçois les mails <rire> euh, du coup de, de Foncia et je suis en mode qu'est-ce euh, se passe et en fait c'est ça que c'est qu'il faut que j'arrive à trouver le juste milieu entre bah, aujourd'hui moi euh, ce qui me fait kiffer c'est la formation liberté digitale mais quand même, bah, me dire, bah, ce serait bien que j'investisse et que j'apprenne aussi euh, de ça. J'adore apprendre. Mais là, c'est dur de tout faire. Complètement. C'est des enjeux différents. Et que, ouais, quand j'ai acheté mon premier appart, j'étais en mode, où, là Stressant. <rire> Qu'est-ce qui euh... se passe En France euh, ouais. ouais, ouais, ouais. Moi, je suis tout basé en France. Même si je veux vivre à Dubaï, je garderai tout en France. Tout le monde me dit, t'es folle, mais bon, voilà.
0: Peut-être que, et puis, tu... peut-être que ça évoluera. Là, hein, euh... Ouais, après.
1: Voilà. Pour l'instant, je suis plus partie vraiment dans la lancée de me dire bah, j'ai envie de construire un patrimoine euh, en France plutôt que d'aller euh, à l'étranger. J'ai vraiment cette vision long terme pour, euh, pour moi ou pour mon business même si je sais que bah, je n'ai pas envie de vivre en France. Je suis à peu près euh, deux mois à l'année en France. Je sais que bah, j'ai envie de, vraiment de construire un truc long terme mais pour moi si je pars euh, tu sais ça fait à chaque fois les gens ils vont à Malte ensuite ils vont en Estonie, ensuite ils vont à Dubaï et pour moi c'est très court terme ce genre de truc là et j'essaie je, bon, d'avoir une idée, j'ai rencontré quelques personnes et j'ai pu un peu confronter des avis et forcément les gens en France sont pro-France et les gens à Dubaï ils sont pro-Dubaï bien sûr et mais je vais trouver le juste milieu en laissant tout, payant mes impôts en France et partir à Dubaï pour le style de vie aussi
0: bien sûr Bon, en tout cas, euh, plein de choses très chouettes, une très belle évolution. Mmh. Euh, et puis, c'est que le début. Hein, euh, c'est que le début d'une de, de longue aventure. Quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, trop, trop chouette. Euh, J'ai trois questions rituelles okay. à la fin du podcast.
1: <rire> <rire> On m'a pas dit ça. <rire>
0: ah. <rire> T'inquiète, rien de, rien de farfelu. Euh, première question. Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petite fille
1: Un rêve quand j'étais petite fille ah non mais le premier truc qui m'est venu en tête, il est ridicule.
0: Danseuse chanteuse <rire> Non.
1: Euh, mais je voulais devenir caissière. Ah bon ouais, Mais, mais
0: c'est pas jure. ridicule. <rire> tu voulais compter les sous
1: Non, <rire> je tu voulais passer, genre je Ah, biper le truc, biper. <rire> je te jure depuis qu'il y a les caisses en libre-service, je sais pas, <rire> je vais biper et tout. Ah mais je te jure, c'est vrai. C'est marrant je ça. biper et tout. Ah ouais. Et pourtant mes parents ils m'ont jamais offert de caisse automatique ou quoi. Trop ouais, drôle, c'était mon rêve.
0: Ok, très bien, mais je très, très bien.
1: mieux, je suis désolée. Mais non, mais c'est
0: formidable. <rire> J'essayais de faire le parallèle entre ta vie actuelle.
1: Non, au parallèle, là, euh, non, c'est perdu.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu as un mantra, une philosophie de vie, une phrase qui te guide dans la ouais,
1: vie Ouais, c'est euh, dream big, rêver grand. Et je l'ai aussi. Ouais, mais faut arrêter. Bah, ouais. en fait,
0: euh, oui, clairement. <rire> Ça évolue, hein, mes mantras évoluent, mais, non, mais en ce moment, je suis vraiment dans le Dream Big. Alors, je sais pas ce qui se passe, à mon avis, inconsciemment, quelqu'un a dû nous mettre, dans les médias ou j'en sais rien, quelqu'un nous a mis une graine dans la tête. Mais euh, ouais, carrément. Ça fait la journée en fait.
1: je le marque. Ah le ouais, partout. non, moi non. J'ai un collier gravé. Où je ah ouais. Dit... Ouais, ouais, ouais Incroyable. Ouais, c'est vraiment bien. mon truc.
0: Je suis trop en phase avec toi et euh, on en a parlé toute la journée quasiment de Dream ah, Big. Ah ouais, ouais. Donc Incroyable. je pense que, mais c'est bien, il faut qu'on se mette ça dans la tête, il faut qu'on le mette dans la tête de nos enfants. Enfin euh, moi je sais que c'est comme ça que j'ai en envie d'éduquer mon fils. Tu vois. Dernière question, c'est
1: quoi pour toi être la locomotive de sa vie Oh c'est beau ça. Oui. <rire> bah, je pense que ça rejoint un peu même tout ce qu'on a dit aujourd'hui le fait de se dire que bah on a les rênes de sa vie en fait dans les mains. Enfin en gros on est propres acteurs actrices de sa vie et que c'est à nous de choisir. Et tu vois moi je suis pas venue enfin euh, d'un milieu favorable au fait que j'allais être dans l'entrepreneuriat, mais justement j'ai rêvé grand, j'ai cru en moi et, et j'ai fait, bah j'ai en fait j'ai pris en main tout ça et, et aujourd'hui c'est pas de la chance c'est juste le fait d'avoir fait des actions, d'avoir saisi les opportunités et vraiment de me dire bah je sais où je veux aller je sais quel chemin j'ai envie de tracer et mettre tout ça en place pour aller bah, jusqu'à ce, ce rêve. Quoi. To the moon Voilà. Alors, euh, to the moon, oui. <rire> ouais. Bientôt. Okay.
0: Bien sûr, mais de toute façon, tu atteindras tous tes objectifs, euh, Justine.
1: Il y en aura toujours des nouveaux. Toujours. Et, mais après, c'est ça le but. Je pense que c'est pour ça que toi aussi, t'entreprends. C'est vraiment pour euh, bah, toujours aller chercher encore plus.
0: Bien sûr, en partie, oui. Bah, c'est excitant, le mm -hmm. challenge. Trop bien. Eh bien, écoute, merci Justine. Tu nous as donné à patate, là, to the moon, hein, et, et plus encore. Mais en tout cas, merci. C'était très cool de te recevoir ici sur ce canapé, euh, filmé. Voilà, c'est une grande première, mais c'était très chouette. Euh, je te souhaite une très belle continuation.
1: Merci à toi de m'avoir accueilli. Et c'était trop bien d'échanger. Euh avec toi. Encore un nouveau petit challenge pour moi d'ailleurs.
0: Mais oui, tout à fait. <rire> bravo. Mais trop cool. Est-ce que tu veux faire la fin de cette vidéo en regardant la caméra et en disant abonnez-vous à la chaîne des locomotives, tout ça Parce que moi je ne l'ai jamais fait tout à l'heure, Sixtine l'a fait pour moi, c'était génial. Et je trouve que le concept est cool en fait. Ouais. Donc maintenant je vais demander à mon invité de, de faire le petit clap de fin, surtout que YouTube,
1: moi je ne suis pas du tout une pro de YouTube. Donc vas-y Justine, <rire> c'est toi qui, qui clôture. Ok, et eh bien merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, ben D'ailleurs, il faut dire que le podcast, il est dispo sur YouTube pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou Apple Podcast, non Absolument Voilà, ça j'y ai j'ai pensé. Absolument <rire> et, euh, et ben merci à toi, et j'étais très ravie de participer à ce podcast, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, parce que si vous voulez qu'elle vous propose encore euh, bah, d'autres euh, invités et toujours des concepts euh, plus intéressants les uns que les autres, il faut lui montrer qu'on la soutient, donc abonnez-vous. Elle le fait elles le font toutes clairement mieux que moi c'est plus facile quand c'est pour les autres que quand c'est pour soi. Ce complètement, complètement. Donc, merci, bien, à merci à tous vous. et à la prochaine et et à du mardi alors. prochain salut. <rire> salut bye on sait plus
0: c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify surtout n'hésite pas